0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. Schwestern, vorne mit Robin Blase und David Hein. Aber eigentlich erzähle ich hier nur Bullshit. Das ja. ist das Motto der letzten Folge gewesen, kann man sagen. Ähm,
1: für, für, für die, keine Ahnung, 10% oder sowas, die es
0: ganz am Anfang gehört haben. Ich glaube, das ist sogar noch ganz lang. Also ich habe jetzt neue Kommentare gelesen, da gab es immer noch Leute, die gesagt haben, ich, ich weiß, höre ich diesen Lube immer nicht. Also falls ihr euch wundert, was passiert ist, Robin hat sich gedacht, er ähm, tut mal kleine Botschaften reinschneiden, ja. in denen er mich diskreditiert <lacht> und tut dann hinterher so, als wäre es aus Versehen passiert. Ja? Das ist nämlich, was passiert ist letzte ich, ich, Woche. Hab,
1: ich habe mir, hab mir überlegt, wie kann ich unterbewusst dafür sorgen, dass äh, die Leute merken, dass ich eigentlich derjenige mit Kompetenz bin ja. und hab, dafür musst du nicht unterbewusst sorgen und, und Robin, hab, das wissen die und Leute und habe den Leuten äh, so äh, Club-mäßig ein Penisbild in den Podcast reingeschnitten aber ja. ich habe stattdessen habe ich äh, quasi es lief die ganze Zeit nur auf der linken Seite ja. lief durchgängig aber eigentlich mache ich hier nur Bullshit von David. Das Ding ist, ich, kann, ich weiß bis jetzt nicht, wie das passiert ist. Natürlich weißt du ähm, das nicht. Es, wir haben ja letztes Mal Marcel zu Gast gehabt und ähm, dadurch quasi noch eine, eine, eine dritte Audiospur dazugenommen, die wir sonst nicht haben. Hm. Und dadurch, dass unser Aufgabegerät aber quasi die dritte Spur nur als Stereospur mitnimmt, war Marcel nur auf einer Seite zu hören. Und ich musste dann seine Spur... Einmal kopieren und dann, damit es quasi wieder Stereo ist, damit man auf beiden Seiten auch seine Stimme hört rüberkopieren und irgendwas ist bei diesem Kopiervorgang falsch gelaufen, dass dann er gleichzeitig noch irgendwie ein kleines Element aber nur an einer Stelle an also einer Stelle mitgenommen komisch. hat und das dann da doch immer wieder äh, und ich weiß habe auch
0: überlegt, wann habe ich das gesagt, weil ich muss es ja irgendwie
1: <lacht> habe sich irgendwie so heimlich irgendwann mal aufgenommen und das da ja. drunter geschnitten ja also generell war das ähm, ja.
0: eine, eine Folge. Ich hatte vorher tatsächlich die Fürchtung, dass die Leute eher sagen werden so, äh, was habt ihr denn ja. da eingeladen? Marcel Scorpion, Von dem will ich nichts
1: wissen. Nur und, positive. So Nur cool. Das war ja. das
0: beste Feedback, was wir seit langem bekommen haben und es äh, viele vor allen Dingen auch, die geschrieben haben, also erst hatte ich einen, ne, ich hatte erst Vorurteile und hinterher habe ich jetzt gedacht so, ey, der Typ, der ist ja eigentlich doch ganz cool, zumindest wie er damit umgeht ähm, und das muss man ihm lassen, also ähm, auch nochmal, wir hatten es in der Folge schon sehr großer Respekt äh, an, daran, dass Marcel sich da dazu wirklich auch äh, herabgelassen, hat. würde ich gar nicht sagen, aber es ist, äh, er musste ja irgendwie auch davon ausgehen und er sagte ja auch, er hatte sich schon gedacht, dass wir ja. nicht einfach mit ihm über die Themen reden, sondern dass wir ihn schon auch immer löchern werden mit Fragen und dafür äh, Kudos.
1: Ja, dass Marcel uns einfach so proaktiv angeschrieben hat und einfach gesagt hat, hey, ich würde gerne was mit euch machen, das passt eigentlich sehr gut zu Hashtag Werbung, dem Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich LinkedIn mhm. ähm, und die haben uns eigentlich, also es ist auch die, die spannendste Art von Werbung, die wir je hatten, die haben uns nämlich einfach darum gebeten zu sagen, Redet mal. Redet mal, einfach ähm, für, für ein bisschen über das Thema Netzwerken und was das für positive Auswirkungen in eurem Leben so gehabt hat, also im, im Beruflichen.
0: Also nicht Netzwerken so wie Mediakraft, was ja <lacht> auf dich tatsächlich zugetroffen hat, Aber, äh, weil das, du ja bei Netz, bei, beim Netzwerk Bei einem YouTube-Netzwerk.
1: YouTube ja. ähm, nee, also Net Networken ist ja eigentlich der neudeutsche mhm. Begriff. Ähm, und das geht natürlich über LinkedIn, dass man sich da verknüpfen kann im, im professionellen Setting ähm, und also wer das nicht, wer das nicht kennt, ähm, ich glaube die meisten werden wissen, was LinkedIn ist, aber für den, für den Fall, dass es jemand nicht kennt, äh, ist quasi wie ein soziales Netzwerk für einen Business-Kontext, mhm. also wo du halt statt, dass du deine Urlaubsfotos gepostet hast, hast postest du halt dein Portfolio und deine bisherigen Arbeitgeber und verknüpfst dich mit Leuten, die äh, ähm, dir im beruflichen Setting dann vielleicht weiterhelfen und äh, darüber du dann Jobs. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr haben wir inseriert über LinkedIn, als wir Leute gesucht haben äh, ja. für die Firma. Ja. Ähm, Und, also da gibt es auch, gibt's auch Jobs quasi. Ja. Wir
0: wurden jetzt gefragt, erzählt doch mal, was, was Networking oder Netzwerken euch in eurer Karriere bedeutet hat oder wie, wie weit es euch gebracht hat. Und ich dachte so, ja, alles. Also ich, ich meine, es meistens nichts. Ich, ich glaube in was ein,
1: wir machen, hat, äh, würde existieren ohne Networking. Also
0: sicherlich ist es... Ähm, nicht in jeder Branche so, aber gerade in der Medienbranche. Ich glaube, es gibt keine andere, ja. wo es so wichtig ist, Leute zu kennen, aber auch kennenzulernen und sich dann auszutauschen.
1: Ich glaube, es ist in jeder Branche, wir wissen es nur, weil wir halt in der Branche arbeiten, dass es hier auch besonders wichtig ist. Ja,
0: ja ich weiß jetzt nicht, wie es in der Busfahrerbranche ist. Ob äh, wenn du dann Karl-Heinz von hey, der die, 12 kennst. Wenn die BVG <lacht>
1: dich feuert, dann musst du schnell gucken, ob die MVV dich nimmt in München oder sowas. <lacht>
0: Ja, ja. Wo, M
1: MVG, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Gut. <lacht>
0: MVV, glaube ich sogar, ja. Aber ja. ich glaube, du bleibst ja dann du bleibst ja dann in dem gleichen Segment, dadurch, dass das Mediending so breit gefächert ist. Und wenn ich mir meine Karriere kurz Ja, jetzt erzähl angucke, mal deine
1: Karriere. Wie, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ich war erst Online-Redakteur, dann war ich plötzlich ähm, war ich hinter der Kamera, dann vor der Kamera. Oder eigentlich erst vor der Kamera, dann hinter der Kamera. Jetzt sitze ich hinter einem Mikrofon. Also es gibt so viele. Sachen, die ich da in diesem Bereich schon gemacht habe, auch Moderator und ähm, wurde quasi einmal durchgereicht, weil ähm, immer wieder das auch passierte, dass ich Menschen kennenlernte, die äh, was Spannendes gemacht haben. Also ich kann zum Beispiel mal die Geschichte erzählen, ähm, wie ich Fabian Sigismund kennengelernt mhm. habe und wie ich dann da zum Beispiel dazu kam, ähm, dass, dann, dass ich dann einen eigenen Kanal und so gemacht habe, weil äh, den habe ich kennengelernt, da war ich bei GIGA noch, und da hatte mich, ähm, da, er war bei HIGH FIVE, das war deren YouTube-Kanal von der GameStar. Er war ja schon als GameStar-Redakteur mhm. bekannt. Ich war auch Fan ich, ich, äh, der GameStar. Nicht so von Fabian Siegesmund, muss ich ganz offen sagen, weil der hat nur Shooter getestet, und Shooter fand ich immer blöde. <lacht> ähm, aber war natürlich, war mir ein Begriff. so Und dadurch, dass ich immer auch selber Zeitungsredakteur früher werden wollte, dachte ich so, habe ich schon auch aufgeschaut zu den Leuten da, die es geschafft hatten. Ähm, und Fabian äh, und die äh, Nino und so, die hatten mich eingeladen zu High Five und darüber hinaus habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns in so einer Skype-Gruppe dann organisiert, weil ich war damals zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon dich kennengelernt mhm. über Mediakraft und wir hatten über Mediakraft, hatten wir ganz viele Tipps bekommen, wie man den Kanal ja. pusht und das ähm, sind so geheime Infos gewesen, die ich Fabian dann halt immer so Fabian hat mich über, ganz oft über Skype angeschrieben und gemeint so, oh, das Video funktioniert einfach nicht, das klickt keiner. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, du musst das und das machen, diese Text, der Titel muss weniger. Mhm. Also im Grunde nur die Dinge, die, die ihr mir vorher gesagt hattet. Und darüber hinaus hat sich so eine, so eine Partnerschaft entwickelt. Und ähm, wir sind dann zum Webvideopreis äh, gegangen in dem Jahr, dem wir beide Nee, es war noch mal ein Jahr früher. Vorher, es war ein Jahr dann. früher, da hatte das mir Miriam Pielhau, die ehemalige Gigamoderatorin, äh, moderiert. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Da, da, du warst, du, da ich war gar ich nicht gar, gar
1: nicht beim Webvideopreis in dem Jahr, ja.
0: Ähm, da, hatte, da war ich mit Benja Jaworski da, weil der, ich war in seiner Entourage quasi. Ben <lacht> hat gesagt, ey, ich bin nominiert, wir fahren da jetzt alle hin. Und ich dachte, ja, geil. Und Fabian war damals mit High Five nominiert. Mhm. Und auf der aftershow party erzählten die beiden mir so, ja, wir sind übelst unzufrieden, wir wollen hier weg. Und er hat ein Jobangebot von Studio 71 und ist dann zu Studio 71 irgendwann gegangen. Und wir hatten da schon rumgesponnen. Aber aus dieser Spinnerei wurde dann mehr. Er hatte mich dann der Geschäftsführung äh, von Studio 71 vorgestellt, als ich bei Giga schon gekündigt hatte. Mhm. Und das war so ein furchtbares Bewerbungsgespräch. Dass die, ähm, die Human Relations Dame, die da saß äh, in der Firma, hat verlautbaren lassen, dass, nie, nie, dass sie nie wieder mit David Heinz zusammenarbeiten, <lacht> weil ich habe den Chef von Studio 71 beleidigt. Ich sagte so, <lacht> ich sagte so, ähm, also wer, äh, sie hatten mir, ich meinte so, nach diesem ganzen Vorstellungsgespräch sagte ich irgendwann. Ja, sag mal, äh, ihr erzählt mir jetzt die ganze Zeit, ihr, seid das, ihr werdet das krasseste Netzwerk von allen. Aber das erzählt mir ja jeder. Also, ihr sagt mir doch mal bitte, was ist denn euer, was, was ist eure Idee? Ja, äh, wir laden einfach nur alle Sachen, die im Fernsehen laufen, auch bei YouTube hoch. Und ich so, das ist eure Idee? Das, das ist alles? Und also die,
1: die Person, die Aber die jetzt im Nachhinein, muss man sagen, ziemlich kluge Idee. Es hat nämlich echt gut funktioniert ja, mit dem Fernsehcontent auf man, Aber muss man sagen,
0: am Anfang nicht. Also äh, es lief tatsächlich lange nicht, aber heute denke ich mir auch so, hm, das ist ja wirklich nur noch Fernsehcontent. <lacht> äh, äh, aber die ersten Jahre hat es, das war ja damals eine Phase, als es wirklich dieses Broadcast Yourself auch innerhalb dieser Community ja. zählte ja. das alles. Und da has, hat es nicht geholfen, einfach nur halt hoch äh, hochzuladen. Ähm, und dann sagte ich in dem Bewerbungsgespräch: die Person, die sich das ausgedacht hat, die muss ganz schön dumm sein. Die Person war leider links neben mir. <lacht> und ähm, ja, dann wurde ich quasi, äh, ja. ich wurde nicht angenommen. Spoiler. Schade. Ähm, und danach habe ich meinen Kanal gegründet und Fabian und ich haben, dadurch, haben aber immer Kontakt gehalten. Dann hat er mich quasi dazu geholt, in die Dimension. Genau, und da, oh, kann ich, da, beide da, genau da kann ich
1: da kann ich nämlich jetzt an, anhaken, weil ähm, wir hatten ja beruflich zu tun, weil ich war festangestellt bei Mediakraft und du warst einer der Partner bei Mediakraft und Darüber haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Du hast ein bisschen bei Texcalibur mitgearbeitet. Und irgendwann habe ich meinen Job da gekündigt. Und an dem Tag, an dem ich quasi meinen letzten Arbeitstag hatte, hast du davon erfahren, dass mein letzter Arbeitstag ist. Yeah. Und das, das war aus, aus irgendeinem Zufallsgrund, ähm, war das genau in, in der Phase, wo The Mansion gerade geplant wurde. Genau. Und dann meintest du sofort zu mir, Robin Du hast da gekündigt, jetzt ähm, hast du denn irgendwas, was du jetzt irgendwie danach machen willst und nicht so, ne, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt erstmal bin frei. Und dann meinst du, ich frag Fabian Siegesmund, dann äh, kriegen wir dich vielleicht bei der Menschen mit rein. Ja. Und so bin ich dann, habe ich dann darüber quasi auch Fabian Siegesmund dann auch besser kennengelernt. Das
0: habe ich ganz vergessen. Muss äh, ich du, ganz, du hast, das ich du ganz hast ganz vergessen. quasi,
1: du warst damals der Grund. Ähm, warum ich überhaupt dann sozusagen diese Karriere habe weitermachen können, weil du mich da direkt mit, äh, mit Fabian dann verknüpft hast. Okay, ja, nee, das habe ich vergessen.
0: Ich, ich weiß, das hattest du mir ähm, neulich ähm, an meinem Geburtstag, hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, ja. eine schöne emotionale ja. Sprachnachricht. Und da hast du mir das am Ende gesagt. Und ich dachte so, ach krass, wusste ich gar nicht, aber fand ich total toll, dass du dir das gemerkt hattest. Ähm, ich glaube, das war damals wirklich so, du warst ein bisschen so, dieses Heartbroken so, weil Mediakraft war ja auch so dein Baby. Ist ja wie ja. bei mir bei Giga gewesen. Und ähm, da hattest du dir dann auch gedacht so äh, Also nicht Mediakraft, aber die Kanäle, die wir da haben. Diese Kanäle, haben. ja. Und ich, Appen, du, weil, weil man immer so viel Energie da hinein äh, ja. fließen lässt, ist es natürlich schon schwierig dann äh, auf Wiedersehen. Und ich glaube, ich wollte ja. dir dann einfach helfen. Und ich merkte ja, der kann was. Und du hast dann über die Zeit, so nach der Menschen hat sich das ja so ein bisschen verloren. Und plötzlich warst du dann, ähm, habe ich dann mitbekommen da haben Fabian und ich schon für Studio 71 Let's Play Together moderiert mit Olli. Mhm. Olli ist ein Typ, mit dem ich zusammen schon vorher, Jahre vorher bei meinem ersten Arbeitgeber gearbeitet habe, ja. den ich nachgeholt habe. Und dann kam, kam plötzlich kamen du und Marie Meinberg auf mich genau, zu Genau, weil wir haben
1: dann Nerdscore produziert und meinen, wir brauchen noch jemanden, der Erfahrung hat als, äh, als Realisator und Redakteur in dem Bereich. Und ich meinte, habe ich mhm. keinen Bock drauf, aber nehmt doch den Olli. Ja. Und
0: Olli kannte niemand, weil der damals, es ne, war nur ein Kumpel von mir, und ja. ich gesagt, passen wir auf, wir machen so, Olli arbeitet sich drei, vier Wochen ein, äh, ich komme aber in dieser Zwischenübergangszeit äh, mit dazu, damit ihr euch sicher seid, dass, ja. ihr, äh, ne, dass der Olli auch irgendwie so als Versicherung quasi ja, und aus äh, diesen vier Folgen sind dann äh, zwei Sechni Jahre geworden. ist
1: über, über 60 Folgen geworden, ja. Ja. <lacht> genau, also das, aber auch da wieder, ne? Also Olli und jetzt Olli wiederum ist jetzt bei Dr. Bei Freud. Dr. Freud fester Teil und ja. bei, bei LeFloid quasi, was auch wieder nur darüber kam, dass er dann über dich zu uns kam, dann dahin. Ähm, also es ist also Du hast ja auch, eine, wir haben ja im Büro jetzt auch jemanden, die Svanze. Genau, genau wir, haben, wir haben eine neue Mitarbeiterin. Das ist auch wieder so ein, so ein also das, das ist ja wirklich schon das Skurrilste überhaupt, ähm, weil das ist wirklich so durch so Real-Life-Connection auch einfach äh, passiert, aber auch, also ich glaube, Netzwerken ist halt auf allen Ebenen wichtig, dass du halt mit Leuten in Kontakt bleibst, die du beruflich schon mal kennengelernt hast, also sowohl zu Olli, als auch, dass wir beide sozusagen den Kontakt nicht verloren haben, hat er halt dafür gesorgt, dass wir halt jetzt Jahre später noch Jobs zusammen gemacht haben und in dem Fall war es halt so ein, so ein Momenting also äh, meine, meine Freundin, die auch quasi Geschäftsführerin mit, mit mir zusammen von der, von der Firma ist, hat sich getroffen mit einer, die sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Die ist zusammen mit ihr in ihrer Stadt, äh, wo sie eigentlich herkommt, aufgewachsen und jetzt hat die in Berlin irgendwie eine ne Firma aufgemacht und ist nach Berlin gezogen und dadurch haben die beiden sich wieder connected und meinten so, hey, ich wohne jetzt auch in Berlin, wollen wir uns mal treffen. Dann treffen die beiden sich, gehen in eine Bar und in der Bar erkennt diese Freundin von meiner Freundin eine andere Freundin, die auch jetzt in Berlin wohnt und meint so, hey, die kenne ich. Und deren Freundin äh, war... Äh, die 20, die, die wir jetzt angestellt haben, ähm, und die beiden haben sich halt dann haben sich halt dann quasi einfach da unterhalten und fanden sich lustig. Und dann fragen sie: Was machst du denn? Ja, ich bin Realisatorin, ich, mache, ich bin Redakteurin, ich arbeite so, hey, ich habe eine Produktionsfirma. Bam! Also, wirklich nur so durch ein Bargespräch. Durch eine Bar, weil halt, <lacht> weil halt die Freundin von der Freundin. Die sie vor 15 Jahren. Ja und das, so, so bin ich ja damals überhaupt auch zu Mediakraft gekommen. Also die Geschichte habe ich ja hab ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich habe mal in Amerika gearbeitet. Nein. Bei, bei Philipp DeFranco. Aber die, aber die Story, wie ich damals zu Mediakraft kam, war, ich, halt, ich war bei Philipp DeFranco in, in ein, zwei Videos zu sehen. Ja. Und der Bruder von einem Mädchen, das im Konfirmationsunterricht bei mir war, ja. in Bayern, ähm, der wollte was mit Film machen. Und wir hatten uns irgendwann mal geedit, so, einfach so halt hinzugefügt, wie man das so macht, äh, weil er halt auch wissen wollte, so, was machst du denn da so in L.A.? Ich möchte auch in die Richtung was studieren. Kannst mal, ich kannte den persönlich gar nicht, sondern seine Schwester hatte uns quasi so connected, dass wir uns halt mal connecten, dass wir drüber reden. Und dann hat er halt so meine Social Media Profile und so weiter, hat er halt so. dann quasi äh, auf dem Schirm gehabt und wir haben uns halt, ich glaube ein, zwei Mal haben wir, haben wir uns irgendwie Nachrichten hin und her geschrieben. So, und dann bin ich halt in diesem Video von Philipp DeFranco und er hat das gesehen, weil er selber Fan war, war und er schreibt mich an und meint so, hey Robin, Stimmt, das hast du schon mal erzählt, ich habe ja. dich gerade in diesem Video gesehen, what the fuck, was machst ja. du da? Und, und dann, ist es dann weiter. Genau, und, und dann meinte ich, ja, wieso? Was machst du in die Richtung? Und dann meinte er so, ja, weil ich in die Richtung Film gehen wollte, habe ich hier bei so einem neuen Startup angefangen. Das heißt Mediakraft. Stellt sich raus, der Bruder von diesem Mädchen aus dem Konfirm der mich einfach mal geaddet hat, weil er sich auch für, für Film interessiert hat, ja. war der zweite Mitarbeiter, den Mediakraft je angestellt hat. Weil Mediakraft lustigerweise in dem Nachbarort Aha. in Bayern gegründet wurde, wo wir beide da gewohnt haben und diesen Konfirmationsunterricht. Okay, mal dann also. habe ich
0: auch noch eine. Ähm, äh, bei Giga, äh, bei Gamona, meinem ersten Arbeitgeber, wo ich leitender Redakteur drei Jahre war, da hatten wir jemanden eingestellt irgendwann als Praktikanten. Das, mhm. ist, das ist wirklich so eine typische Praktikantendurchlaufmaschinerie gewesen. Äh, nach einem halben Jahr hat man dann gesagt, hey, ähm, wir können dich leider nicht festanstellen. Und dann hat aber schon... Die nächste Riege an Praktikanten an der Tür gewartet, um äh, sich da auf die Stühle zu setzen. Das war der Tom. Und ähm, es war diese Phase, wo Olli und ich schon super frustriert waren, ähm, ne, weil wir beide dann gesagt haben, wir gehen jetzt und haben dann, ähm, haben dann beschlossen, wir, er, zuerst hat er gekündigt ist dann gegangen zu einem anderen äh, Arbeitgeber, äh, hat dann jahrelang, haben wir uns irgendwie verloren. Und der Tom ist auch gegangen. Und ich bin zwei Monate später, habe ich gekündigt. Ähm, und habe dann so eine Übergangsphase gehabt, wo ich einen Monat lang arbeitslos war, weil ich erstmal Pause machen wollte, aber auch erst gucken wollte, wo gehst du denn als Nächstes hin. Und dann habe ich einen Arbeitgeber gefunden, ähm, die dann Giga quasi gekauft mhm. haben. Und habe mich da beworben, habe denen geschrieben, hallo, David Hein, äh, Leitender Redakteur bei äh, Garmona. Und der äh, hat mich dann am selben Tag noch zum Bewerbungsgespräch eingeladen und die Geschichte, die ich dann gehört habe, die super witzig war, war, ich komme in dieses Gebäude, da sitzt da der Tom und äh, dann haben sie mir die Geschichte erzählt, der Chef kam so rein ins Büro mit dem einzigen, den er bis zu dem Zeitpunkt eingestellt hatte, nämlich dem Tom und sagte, sag mal, hast du schon mal von dem Namen David Heim gehört, der hat sich hier gerade beworben und der meinte, ja, das war mein Chef bei dem anderen Arbeitgeber, wo ich gerade weg bin und dann sagte der, ja, wie ist der, der ist cool und dann haben sie mich deswegen ja. eingestellt, ähm, ja, und äh, haben dann bei Giga jahrelang diesen, ja. diesen Verein dann wieder hochgezogen. Also wahnsinnig witzig, wie das Schicksal manchmal also
1: auch, Weil Das Ding ist, das zieht sich halt wirklich durch mein, durch mein gesamtes berufliches Leben durch. Jeder Job, den wir jetzt als Produktionsfirma machen, lässt sich zurückverfolgen auf irgendein Event oder irgendeine Person, mit der ich mich irgendwie connectet Deswegen habe. gehst du auch immer so viel auf Events. Ich, deswegen gehe ich nur ja, auf so ja. Networking-Events, weil, weil ich, weil das also, sagen, also ich mache auch ganz viele Sachen so kostenlos und bin als Speaker irgendwo, wo ich dafür nicht bezahlt werde. Also jetzt in letzter Zeit leider weniger, weil einfach inzwischen. So so viel zu tun ist. Aber es ist so viel zu tun, weil ich vorher auf diese ganzen Events gegangen bin und mich, mich connecte mit den Leuten und dann tauscht die halt, tauscht halt die Infos aus, du vernetzt dich halt tatsächlich auch über LinkedIn und äh, dann äh, passieren solche Sachen. Also zum Beispiel jetzt, wir produzieren Beiträge für den Kinderkanal, für Kika. Ähm, das machen wir. Weil du ein Kind hast. Nee. Also diese Produktion ist zustande gekommen, weil der Tim, der das Modera Format moderiert, für den wir das produzieren, der hatte auch mal einen YouTube-Kanal. Und den habe ich kennengelernt bei einem Event, wo ich eigentlich dachte, so, was mache ich hier eigentlich? Weil das bringt mir gerade gar nichts. Da ging es darum, für eine andere Produktionsfirma, die hat einfach irgendwie, da, da ist noch das ist Jahre her, da hatte ich selber noch keine, äh, YouTuber eingeladen hat quasi und dann so eine quasi so eine unbezahlte Brainstorming-Session gemacht hat, wo wir gemeinsam uns Ideen ausdenken sollten für Ideen, die sie dann wieder weiterverkaufen ja, wollten. da wurde ich auch oft so ähm, eingeladen. Und ich habe sowas immer abgesagt,
0: deswegen ähm, ja. habe ich heute keine Kontakte.
1: Und, <lacht> und ich bin halt da hingegangen, wir haben ein paar coole Sachen, äh, ne? und der, der Tim und ich haben uns da halt gut verstanden, haben uns, haben uns verknüpft, haben dann auch eigentlich relativ wenig Kontakt gehabt, bis eines Tages, er mitbekommen hat, ich habe eine Produktionsfirma gegründet, und er inzwischen Moderator beim Kika ist und die hatten gerade die Suche nach einer Produktionsfirma und meinte dann, hey, ich verknüpfe dich mit der Redakteurin, guck doch mal, ob das funktioniert. Bam, seit jetzt produzieren wir seit zwei Jahren äh, für den Kinder Bam. Kinderkanal Beiträge. Also falls, so, es ist halt
0: einfach so krass. Falls ihr auch solche Bam-Momente kennt aus eurem eigenen Leben oder vielleicht aus
1: eurem Umfeld, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Genau, und zwar unter dem Hashtag verlink dich auf Twitter oder ihr macht das im Subreddit oder ihr schickt uns Instagram-DMs, denn... Also auch nicht nur die Stories, sondern vielleicht auch einfach Fragen, die ihr habt zum Thema Networking. Weil ich glaube, das ist so eine Sache, die also viele, die beruflich anfangen oder jetzt gerade gegen Ende des Jahres wollen sich auch mal viele Leute, glaube ich, umorientieren und so. Also wenn ihr, in die, wenn ihr in die Richtung irgendwie mal was, was wissen wir, wie gesagt, wir machen das schon sehr lange und bei uns ist, ist viel in die Richtung entstanden. Also wenn ihr Fragen zum beruflichen Netzwerken habt, wie man damit anfängt, wie das alles funktioniert, wie man das am besten macht... Ähm, dann stellt uns gerne diese Fragen oder schickt uns auch irgendwelche Anekdoten, äh, lustige Storys, denn wir werden nächste Woche zusätzlich zur normalen nester folge einen exklusiven Podcast für LinkedIn machen, wo wir die Fragen beantworten, wo wir vielleicht auch noch ein paar weitere Storys von uns teilen, weil wir haben eigentlich noch 20 weitere bestimmt zu erzählen. Ähm, ja, also ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht da auch was mitnimmt ähm, beruflich. Ähm, genau, Und ansonsten schickt uns eure Fragen. Wir kommen
0: zum ersten Thema und äh, das ist eins. Da habe ich gestern Abend von erfahren. Da habe ich eine Nachricht bekommen von einer gemeinsamen Freundin von uns beiden und die ist äh, in, auf Twitter in so einer Bubble drin. Sie ist Feministin und sie ist in so einer Bubble. Das sagt sie selber immer, die äh, aus Feministin besteht, aber auch viel aus diesen ähm, sehr radikalen Feministinnen. Ähm, zum Teil, weil sie irgendwie sagt, so, weil sie interessiert, weil sie die Standpunkte zum, äh, immer wieder auch äh, unter viel Hate, der dann auch oft dann durchkommt, kann sie die Standpunkte zumindest ähm, herauslesen und teilt die dann auch. Ähm, andererseits aber auch, um sich so ein bisschen darüber zu belustigen, was da zum Teil auch in dieser Bubble, weil die sich wohl gegenseitig auch immer wieder an den Hals gehen. Ähm, und sie meinte, was sie gesehen hat, ist, dass Rezo wohl jetzt einen Shitstorm bekommt. Und ich, ich habe nichts davon mitbekommen, bin bei Rezo raufgegangen. Und sah dann, dass er so mit so zwei, drei Tweets und Antworten dann schon mit Leuten hin und her schrieb. Und die waren alle von mir selbst geblockt. Und da wusste ich, oh je, <lacht> er ist in diese Bubble hineingeraten, äh, die, von denen, der ich jetzt mittlerweile sogar einen Namen weiß. Und habe dann mal geschaut, was ist eigentlich der Auslöser gewesen. Und es ging wohl im Kern darum, dass ähm, Rezo vor zwei, drei Tagen mit Julian Bam und Taddle zusammen ein Video gemacht hat. Das hieß Kiss miracle Kill. Also der Fortschritt da schon mal, es ist nicht mehr Fuck Mary Kill, sondern nur Kiss Miracle. Der war wahrscheinlich
1: aus, auch aus Algorithmusgründen und Werbefreundlichkeitsgründen. Kann sein,
0: ja. Also sie sagen im Video auch immer wieder, ich würde die flachlegen oder die würde ich auch ficken und so Sachen. Ach so, okay, also aber nur im Titel wahrscheinlich dann nicht, weil im Titel, das ja. ist halt, da wird halt ja. schneller erkannt, aber gut. Und ähm, es gab dann äh, auf Twitter mehrere, die sich dann. Natürlich hauptsächlich über dieses äh, Format aufgeregt hatten, aber explizit auch über so Stellen wie: ähm, Es gibt eine, eine Sache, da geht es um Bibi. Mhm. Und dann sagt, ich glaube, Rizzo wird gefragt, wen er dann töten würde. Er meinte so: Nee, also Bibi kann er nicht töten, die ist ja schwanger. Und dann sagt Taddle: ähm, Haha, Double Kill. Und äh, lacht, alle lachen. So, und das war dann so ein großer, äh, großer Aufreger, der gestern Abend. Also ein großer
1: Aufreger unter einer Gruppe von ein paar Twitter-Usern. Ge ge genau,
0: gestern ja. Abend. Und, und also Es hört
1: sich gerade so an, als hätten hunderte Leute... hätten. Ja, warte mal ab. <lacht> heute Morgen
0: bin ich aufgewacht und dann war es genau so. Rezo ist, also das, der Hashtag Rezo ist mhm. auf Platz 1 in den Twitter-Trends gewesen. Ach krass, ja. ich habe es nur gestern Abend mitbekommen. Ja, das, nee, weil du mir gestern
1: Abend geschickt hast. Aber ist es heute Morgen noch mal irgendwie größer geworden? Das hab ich gar heute, nicht heute Morgen bekommen.
0: ist es nicht nur größer geworden, sondern ist es wird mittlerweile überall besprochen und... Tatsächlich auch klassische Medien haben jetzt schon die ersten Artikel geschrieben. Ja gut, sobald der
1: Name Rezo irgendwo drin steht, ja, genau. ist ja auch... Die,
0: äh, jetzt hat Rezo sich im Ton vergriffen oder äh, dieses Video von Rezo finden nicht alle zum Lachen. Und es hat sich mittlerweile in eine Richtung entwickelt, wo... Ähm, also ne, ich habe versucht, mich ein bisschen reinzulesen, aber ja. es ist fast unmöglich gewesen, weil äh, es ganz schlimmes äh, Schmierentheater ist, auch, viel, viel auch wirklich Schmutz umherwerfen. Ähm, im Kern kann man sagen.
1: Also ich will erstmal erst überhaupt die Frage vielleicht klären, worüber und in welcher Art haben sich die Leute denn überhaupt aufgeregt? Denn also was. Also, so was ihm vorgeworfen wird, er sei
0: müsegüden. Ähm Und ich muss sagen, ähm, also den, den Punkt, den, den viele weil Was jetzt gerade passiert, ist, dass die eine Seite ähm, auf ihn eindrischt. Also, es ist so ein, es sind so verschiedenste Lager, die da gerade aufeinanderprallen. Gestern Abend waren es noch. Ähm, Riso mit äh, einer Redelsführerin, die Dame heißt auf Twitter, keine Parolen, ist von mir geblockt, weil sie zu der sogenannten Pomo-Twitter-Bubble gehört. Ich habe diesen Namen noch nie gehört, aber ich, ich habe heute erfahren, dass es dieses Wort gibt. Das nennt Pomo steht für postmodern und ist vergleichbar mit Sif-Twitter. Das kennst du vielleicht, das ist so diese, ähm, so ein bisschen eher rechtere Bubble, die sich ähm, ganz besonders gern an äh, Drachenlord äh, vergriffen hat. Und die, diese Bubble wiederum ist so eine radikale linke Bubble, ähm, in der sich alle zusammenfinden, die so radikal feministisch sind oder auch antirassistisch und ähm, üblicherweise sich dadurch auszeichnen, dass überhaupt kein Gespräch mit ihnen möglich ist, sondern auch direkt auf, auch häufig mit ähm, Beleidigungen losgelegt wird. Also da wird das Gespräch schon, der Diskurs, wenn man überhaupt einführen äh, möchte, wird schon begonnen mit. Haha, lol, du Vollidiot und so. Und auch also diese Bubble schlug auf ihn ein. Dann kamen jetzt dann äh, heute Morgen ähm, Resus Rezo, Kumpels dazu. Also iBlali hatte sich dazu geäußert. Herr Newstime hat ein Video dazu gemacht, die natürlich alle auch zum Teil sehr unreflektiert sich ähm, auf Resus Seite stellten. Und in der Mitte befanden sich jetzt ganz viele Leute, die das so vom Hörensagen mitbekommen haben. Einmal die, die sagten so, hä, was hat er denn gemacht, die eher so pro Rizo sind, und dann die, die sagten, hä, ja, von Rezo habe ich eh nie was Besseres erwartet. Haha, er sagt, er wäre auf der guten Seite von YouTube, da könnt ihr mal sehen, wie gut er ist, dieser frauenhassende Arsch. Und ähm, dann wurde ihm unterstellt, er würde Gewalt oder diese drei Jungs würden das, Gewalt das, gegen das, genau, Frauen. Genau, und das ist nämlich
1: das, was ich mitbekommen habe. Also, dieses, dass, das, dass das, das Video oder das. Dieses Spiel äh, Fuck Mary Kill oder Kiss Mary Kill ähm, an sich natürlich je nachdem welche wir haben das zum Beispiel in, in München glaube ich haben wir ähm, haben wir die haben wir auf der Bühne ne, beim FAQ Teil bei, beim FAQ Teil hat uns jemand auch so einen Zettel reingepackt der war auch Fuck Mary Kill und das war dann irgendwie Philipp Amthor Trump und Katja Krasowitsch, glaub ich. Katja glaube ich man muss ja da, das und, ähm, muss man dazu
0: sagen dieses Spiel für alle die es nicht kennen das kann ich mir aber nicht vorstellen ist ja Jahre alt. Natürlich, also ich glaube, seit es sei, das, dass YouTube gibt, spielen das YouTuber. Das habe
1: ich in, in Amerika, in der in Amerika, in der Highschool, äh, das, war, das ist einfach so ein, so ein Flaschendreh oder sowas, halt so ein Spiel, was halt, was du so natürlich, also also der, das, ich, ist die, ich das, das so anders, die Comedy variante aber die so ein bisschen weitergezogen wird. Aber also in, in, also ich in Amerika, in der High School, in Amerika ist das glaube ich, noch ein bisschen verbreiteter, Da hast du das tatsächlich eher gespielt, nicht mit irgendwelchen Promis auch, aber äh, tatsächlich auch einfach mit Leuten. Die anwesend waren. Genau, die anwesend waren oder die, oder mit, mit, ähm, mit, äh, ne, also hier der, der süße Jonathan aus der 3B, mhm. ne, also das, das ist wie so ein, das so ein typisches Kinderspiel und natürlich hat das auch, also da kann man, also natürlich hat das auch gerade bei anwesenden Leuten, äh, vielleicht bei dem oder anderen einen kleinen Mobbing-Faktor, wenn du in der ganze Zeit ich hab, irgendjemand ja. gekillt ge wird. Also ich habe gestern ähm,
0: Rezo eine Sprachnachricht gestern Abend noch geschickt, weil ich, äh, als ich das gesehen habe, sofort gewusst habe, okay, ich sah schon, er hat versucht zu kommunizieren und es war halt unmöglich, ähm, weil er auf eine Wand gestoßen ist. Ähm, wobei er auch Fehler gemacht hat, das, da kommen wir gleich dazu, aber ähm, er stieß auf eine Wand, wo ich dann ihm eine Sprachnachricht geschickt habe, nur um dir quasi schon mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Du triffst da gerade auf eine Bubble, die will, also du brauchst dir das, dieses, diesen Gesprächsversuch, klemm dir den. Die wollen nicht reden. Die wollen, dass du dich groß entschuldigst. Die wollen... Ähm, dir Beleidigungen an den Kopf, äh, Kopf hauen und für die bist du ein weißer, privilegierter Mann und sonst nichts, Du hast, da hast du das Recht äh, äh, quasi auch schon weil Also du ja man sonst, merkt, du David, hast ja David sonst, hat schon einige du hast ja sonst äh, vorbelastete Begegnungen. Ja, hatte ich ja. Ich, aber ich, äh, ich, ich noch
1: nicht, deswegen kann ich jetzt so relativ wenig aber sagen. Aber Gronk
0: und Stay hatten zum Beispiel auch schon ihren Teil abbekommen. Äh, und die zweite Sache, die ich ihm dann aber geschrieben hatte, war, ähm, weil das muss man auch dazu sagen nur weil es eine radikale Bubble gibt, die ähm, nicht mit sich reden lässt, finde ich die Argumente trotzdem valide. Also ich habe ihm dann auch gesagt, das Spiel Fuck, Mary Kill ist ganz, ganz plumpe Scheiße. Ich finde das richtig, richtig räudig, dieses Spiel. Und ich finde auch, ähm, dass ähm, man Und das ist gerade so, so eine Sache, die äh, dieser, dieser schlimme Social-Media-Krieg, der da heute wieder inszeniert mhm. wird ähm, dass der wieder völlig am Thema vorbeigeht. Statt sich zu fragen, ist es denn noch zeitgemäß, dass man so ein Spiel spielen sollte, wo, ne, egal gegen wen, Gewalt äh, quasi auch nur verbalisiert wird und ähm, wo ne, auch Frauenhass äh, irgendwie ja auch Thema ist. Und das ist ja eine Sache, ähm, Frauenhass ist ein, oder misogynie ist ein strukturelles Problem. Das heißt, es ist tief verankert, auch in unserem Unterbewusstsein. Und das bleibt es auch dann, wenn immer wieder, selbst es fällt in irgendeinem Nebensatz, in einem Spiel, was dann äh, in, in so einem Video was weiß ich, zwei Millionen Leute sehen und die sehen dann, haha, witzig. Ähm, da, und da können sich dann Tadel und Julian, ähm, die dann auch äh, mit Riso die saßen dann da und sagten, ist aber ganz schön oberflächlich. Ja, das macht es aber nicht viel besser, wenn ihr, äh, wenn ihr vorher darüber äh, lacht. Na, dieses, das bleibt sehr oberflächlich, dieses, äh, dieses Format. Und es ist halt eins, was diese ganze Thematik nicht aufdröselt, also was immer noch dafür sorgt, dass das in manchen Köpfen verankert bleibt. Ich finde es total überzogen, deswegen einen Shitstorm aufzumachen und zu sagen, der ist ein Frauenhasser, das, da wird Gewalt gegen Frauen propagiert. Ich habe sogar schon Sachen jetzt gelesen, das geht seit heute Morgen auch rum, er sei ein Nazi, Riso.
1: Habe ich überhaupt nicht verstanden, woher das kam, wollte ich aber auch nicht nachgraben. Ich glaube, da wird dann einfach. Da einfach werden Dinge vermischt. Einfach, ja, auch irgendwie einfach dann, wie du schon meintest, da wird halt einfach dann mit, mit Beleidigungen in Anführungszeichen gespissen und dann wird halt sozusagen Nazi eher so als. Äh, als Vorwurf quasi einfach, um, um noch mehr irgendwie rauszuhauen. Genau, was, aber was, was dann passiert ist, dass die
0: andere die Gegenseite in so eine Standard-Defensivhaltung verfällt. Und äh, Rezo und Co. eher damit beschäftigt sind, zu sagen so, ja, aber Moment mal, statt ähm, sich dem Kern des mhm. Problem Problems äh, zu nähern. Und der sollte eigentlich sein ähm, Und das, wür das würde ich mir tatsächlich wünschen von, von, von Rezo, weil ähm, er ist und bleibt einer der Guten, finde ich. Der hat ja gute Absichten und ähm, dass er vielleicht versteht, dass man, dass sowas eben vielleicht da kein wir, cooles Video haben wir ist. Aber wieder das vom letzten Mal äh, von wegen. Gute und böse Seite, Gute, ja, ja. Und auch diese Absichten es, es gab, also quasi sagen, ja Leute, wir,
1: wir kennen ihn, deswegen sagen wir, seine Absichten sind, sind gut. Aber ganz viele ähm, Leute haben jetzt geschrieben: guck
0: mal ja, mit der CDU, wollt ihr Leuten helfen, aber da seht ihr ja sein guter Kern, wo der liegt, nämlich nirgends er ist gar kein guter. Aber
1: um es also, noch mal nochmal runterzubrechen, also ich, ich finde ein Argument zu sagen, ähm, fuck, fuck Mary Kill ist quasi, also es können ja auch Frauen mit Männern spielen, dann ist es halt männerfeindlich, also beziehungsweise es ist immer feindlich gegenüber es der Person. Das ist kein gutes Spiel, lass das also, doch sein. Es Warum es
0: muss denn das auf, der, äh, auf YouTube äh, vor so einer Zielgruppe gespielt werden?
1: Ich, also ich, das, das ist ein Argument, das lässt sich auf jeden Fall gelten, dass du halt sagst, okay, jetzt gucken vielleicht junge Menschen zu und die spielen das dann in der Schule und die spielen das dann mit Leuten, die sie kennen und da, ist, da wird dann halt am Ende wird einer gekillt und das ist sozusagen natürlich, wenn du da anwesend bist oder auch wenn du hinterher davon erfährst, ist das Mobbing eigentlich, ne? Und ähm, wenn, ne, und aber auch das Fuck, der Fuck-Part, äh, zu sagen, so, die würde ich flachlegen, mit der würde ich schlafen und so weiter. Also, ich, ich glaube, auf der einen Seite, ähm, ist das ein Spiel, was, ne, wie gesagt, ich habe das in meiner Schulzeit, wurde das, wurde das auch gespielt, ähm, aber ich, also, ich verstehe das Argument zu sagen, als YouTuber hast du die, hast du die Verantwortung, zu gucken, wie kannst du Eben als, als Vorbild gucken, dass das nicht am Ende irgendwo in den falschen Hals Und geht, Zu den, den Leuten gehört so ja normalerweise. Ähm
0: deswegen ist es. Ich glaube, deswegen wird er gerade besonders vor den Scharfrichter geführt, weil alle Leute sagen, guck mal, sonst bist du auch so und an dieser Stelle dann nicht. Ganz viele Leute hatten dann jetzt schon die Zeit angeschrieben, weil er da ja für die eine Kolumne schreibt. Oh wie, könnt, wie könnt ihr so jemandem eine Kolumne geben, der solche Prinzipien vertritt? Aber das, aber und das, das ist halt einfach aber schlecht. Das finde ich, so
1: find ich so faszinierend, weil, also in diesem Video. Sind ja Taddle und Julian Bam. Also Julian Bam, also das Video lief natürlich jetzt bei Rezo, und Taddle war derjenige, der es gesagt hat, deswegen ist Julia da vielleicht ein bisschen raus. Aber ich finde das so faszinierend, weil ich sozusagen jetzt mal völlig weg vom Thema ähm, finde ich so faszinierend, wie sich, also wie diese Dynamik auf Social Media funktioniert, dass Rezo als Person dieses Jahr so relevant geworden ist, dass sozusagen alle jetzt hingehen und sagen, so das Video lief bei dem und der hat dieses der hat dieses hochgeladen so, deswegen als wolle wir man ihn jetzt von seinem Thron herunterstürzen genau also, also, also weil wenn, wenn also gehen wir, mal, gehen wir mal zurück quasi vor das CDU Video und Wieso hätte ein Fuck Mary Kill Video gemacht das hätte wahrscheinlich genauso viele Views gemacht wie jetzt auch weil also, der Kanal ist zwar gewachsen seitdem, aber der ist jetzt nicht unbedingt wegen dem CDU-Video Ach, du brauchst doch so nur Fuck, Mary
0: Kill zu, Google, äh, zu YouTube. Tausend YouTuber. Und du hast pro Tag mindestens zehn neue Videos ähm, da, die das bringen. Also, das soll es nicht entschuldigen. Ich finde
1: nur, es ist super skurril, dass Nee, ich genau, Nee, da genau, völlig weg vom Thema. Ich finde es einfach nur spannend, dass sozusagen, es, es es wirkt so, als als genau wie du meinst, sozusagen, er ist jetzt ganz oben und deswegen muss man bei ihm jetzt, also auch sowas wie die Zeit anschreiben und so ja. weiter. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das dann, dann CDU-Fans sind, die sagen, so jetzt zerstören wir ihn zurück oder, oder was denn... Ich verstehe auch nicht, warum
0: kein gesunder Diskurs möglich ist. Warum kann man den nicht vernünftig anschreiben? Weil äh, äh, eine Sache, die ich mir gedacht habe, war es ähm, hat heute auch jemand witzeweise jemand aufgebracht, als ich das äh, dazu was geschrieben hatte, der meinte, ja, du bist ja auch ein Sexist und spielte daran auf diese uralte Geschichte an, ähm, wo ich bei Giga ein Video durch, durchgewunken habe, was sexistisch war. Und ich muss sagen, damals empfand ich das nicht als sexistisch, habe dadurch aber äh, eine wichtige Lektion gelernt, denn A, habe ich dadurch mich das erste Mal tatsächlich überhaupt damit auseinandergesetzt mit dem Thema und seitdem super viel dazugelernt. Und äh, verstanden, wie Alltagssexismus funktioniert, wie gehirngewaschen wir alle sind und wie viel ich zu lernen habe. Jeden Tag, auch heute noch. Und so geht das uns allen. Und ähm, Rezo ist jetzt in einem Alter, wie ich es war, wo ich dieses Video damals durchgewunken habe. Und ich kann heute sagen... Ähm, äh, ne, also diesen Shitstorm damals hätte ich mir äh, gerne gespart, weil er auch, auch da, ne, haben wir auch gesagt, so ey, an, anhand dieses Videos das jetzt festzumachen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Punkt gewesen, wodurch ich lernen konnte. Ähm, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass jemand mir das auf eine andere Art und Weise erklärt hatte. Und jetzt äh, auf ihn zuzugehen zu sagen, ja, der, guck mal, der ist ja ein Frauenhasser und dass man seine Karriere quasi beenden will. Ähm, weil er ein Video hochgeladen weil hat. Weil er so ein Video statt, statt zu fair. sagen. Weil hat, also, ja, was, klar. Das Problem ja. ist folgendes: Es gab viele Leute, die. Es das haben auch haben. welche gemacht. Es ja. haben viele gemacht und man muss dazu sagen, wenn man Risos Kommentare dazu gelesen hat, dann war wenig Einsicht da. Also Riso hat sich da mit äh, auf thematischer Ebene. Aber wenig klar, aber wenn du so angegriffen du, bist, genau. du dann in so eine defensive Haltung, ja. aus der du dann manchmal nicht mehr rauskommst. Ich, auch ich weiß, wovon ich da spreche und du ja auch. Weil wenn du nur noch in diesem Modus bist, zu ja, sagen: ja, ja. hey, hey, Moment mal, Moment mal dann setzt du dich auch nicht mehr thematisch miteinander auseinander, weil die Leute, die dann mal was Vernünftiges schreiben, werden ja. übertönt von zehn Leuten, die dir Hurensohne in deine Timeline ich, schreiben. Ich, also ich, du siehst nur diesen einen Kommentar, ja. auf den er geantwortet hat, aber ganz viele sind ja da, die einfach nur destruktiv sind. Und das ist ein Bild, was sich für einen dann ergibt, wo du dann nicht
1: mehr vernünftig argumentieren kannst. Ich habe das gestern so ein bisschen, also nur so ein bisschen nachvollziehen können, weil irgendwie manche Tweets für mich nicht angezeigt wurden. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch, ob ich geblockt bin oder ob, ähm, ob einfach die Tweets da zwischenzeitlich gelöscht wurden oder so. Auf jeden die Tweets, die ich mitbekommen habe und deswegen war meine, meine Sicht auf diese ganze Sache vielleicht so ein bisschen verzerrt. Das Einzige, was ich noch sehen konnte, war nicht der Vorwurf, ich weiß auch gar nicht, ob der in dieser Tweetkette, die ich gesehen habe, wo Rezo drauf reagiert hat, überhaupt drin war, aber es ging gar nicht um das Video Fuck, Mary Kill an sich, also dass das sozusagen frauenfeindlich äh, ist, so sondern...
0: So ein oder?
1: Nee, Bibi. Das war das Einzige, was ich gelesen habe und zwar der Vorwurf, so Rezo kriegt gerade einen Shitstorm, weil Tuddle in einem Video gesagt hat... Wenn man Bibi tötet, ist das ja ein Double-Kill. Und das äh, rechtfertigt Gewalt gegen Frauen. Ja. ja, gut, aber er hat
0: das Video äh, dann hochgeladen. Das ist dann das Argument wahrscheinlich. Und so wie ich damals das Video bei Gia
1: durchgewunken hat, hatte. Ähm Vielleicht, aber ich, ich, da, da dachte ich halt, also ich, ich verstehe die Problematik an dieser, an dieser Aussage. Aber Also sozusagen, ich finde es völlig, völlig gerechtfertigt zu sagen, hey, Taddle pass mal auf, was du da sagst, weil Gewalt an Frauen äh, und auch an schwangeren Frauen und so weiter ist, ist, ist ein Problem, aber in dem Kontext von diesem Spiel und so weiter, glaube ich, also ist immer so ein bisschen diese, diese Frage sozusagen, wie viel so Alltagssexismus oder sozusagen Alltagszeug wird quasi toleriert, in dem in so einem spielerischen Kontext sowas passiert und inwiefern rechtfertigt das dann sozusagen, jetzt zerstören wir deine Karriere ich glaube, im Gegenzug. Ja. Also, weil also ich, bin, ich, bin, ich bin voll dabei, dass man sagen kann, jeder YouTuber, wir beide auch, können sicherlich mehr darauf achten, was wir sagen, wie wir es formulieren. Und auch jeder andere, der keine Reichweite hat, kann da im Alltag genauso drauf achten. Denn, ähm, wie du ja vorhin schon gesagt hast, es gibt sicherlich viele gesellschaftliche Probleme, die einfach daran liegen, dass wir festgefahren sind in der Art und Weise, wie wir machen. Und es gab jetzt gerade wieder die Diskussion mit dem Schokokuss. Das ist jetzt gerade wieder aufgemacht worden, auch von irgendeiner Zeitung. Und so, solche Sachen sagen so, also klar, da, da tun sich Leute schwer zu sagen so: Nee, ich möchte nicht Schokokus sagen, das, das tut mir richtig weh, ich darf nichts mehr sagen, ich darf nicht mehr sagen, was ich möchte. Und das ist ja Quatsch. Es geht einfach nur darum, Rücksicht zu nehmen. Ich finde
0: auch, dass äh, man es muss erlaubt sein, Fehler zu machen. Und ich rede hier nicht davon, dass äh, Montana Black, ich weiß, der Name fällt jetzt wieder, aber ähm, ne, ein, einfach auch nur um mal diesen diese Schere darzustellen. Weil zudem könnte man ja eigentlich auch sagen, ja, der Montana darf ja auch Fehler machen. Aber Montana macht Fehler, die auf einer ganz anderen Ebene liegen, wie ja. zum Beispiel in einem Video, wo drei Jungs vor sich hin lachen. Ähm, wo ich finde, dass man eben dahinter auch sagen kann, ey, äh, es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen, denen das irgendwie zu sagen. Aber auch äh, ein Rezo könnte ja jetzt, wenn er zum Beispiel jetzt ein Video machen würde, wo er klar sich zum Beispiel distanziert, mhm. das ist eine Sache, die man sich von PewDiePie bei dieser rechten Thematik gewünscht hat. Dass er einfach sagt so Hey, du äh, Leute, hier, äh, Gewalt gegen Frauen ist nicht cool. Jetzt am Montag war ja zum Beispiel ähm, Anti-Gewalt -fra gegen Frauentag oder so. Oder die, äh, ist der offizielle Tag, um darauf aufmerksam zu machen.
1: Off offensichtlich der, der offizielle Titel ist <lacht> wahrscheinlich genau das, ja.
0: Ja, und ähm, in dem Fall ähm, wäre es zum Beispiel, äh, ne, wenn, man, wenn man dann in der Lage ist, äh, dieses, diese, das, was man vielleicht
1: aus so einem Shitstorm auch gelernt hat, umzusetzen. Ähm, aber, ich, ich aber, ich, das aber das ist wieder die Frage, weil dann ist wieder die Sache, hat er jetzt wegen dem Shitstorm gelernt und rechtfertigt, dass da nicht mehr Shitstorme in der Zukunft? Ja, ja, also guck mal, wie ich es ja
0: vorhin sagte, dieser Sexis Sexismus-Shitstorm damals hat bei mir dazu geführt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und äh, gedacht habe, ich habe lange überlegt, ist das wirklich sexistisch, was ist daran sexistisch? Mhm. Wie habe ich reagiert? Warum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe? Weil ich fand das damals nicht sexistisch. Und wenn ich heute drauf blicke, sage ich, ja, natürlich. Natürlich ist das ein uncooles Video, ähm, was ich da durchgewunken habe. Im Büro gab es mehrere Leute, unter anderem die Chefs. Wir, wir sind noch zu den Chefs gegangen, haben gesagt, okay, können wir das so online lassen? Ich sagt: ja, da ist nichts sexistisch. Also, daran sahst du, wie verankert das bei allen mhm. ist. Und eine der beiden Chefs ist eine Frau gewesen. Keiner hat verstanden, woher der Shitstorm kam. Und ähm, ich finde, ähm, ich finde es schon eine Option, äh, oder ich finde, es, es ist eine, durchaus eine Möglichkeit, dass sowas ein Eye-Opener sein kann. Ähm, und, ich, und wenn es nur ist, dass man so ein Format künftig einfach sein lässt, um dann ähm, ne, ja, auf der einen Seite macht man sich von der Kritik frei, auf der anderen Seite aber ähm, ist, ist ein Fuck Mary Kill einfach kein zeitgemäßes Ding mehr. Ich finde es zum Beispiel, ich, ein Beispiel, was ich noch nennen möchte, ist Ego Raptor, ist ein Comiczeichner gewesen. Ähm, einer von den ersten Animations-Youtubern in Amerika, ganz, ganz groß gewesen, mhm. macht jetzt die Game Grumps. Und der hat ein Video gemacht, ähm, da ging es darum, ähm, bei Zelda, und da kam die, Pri die Prinzessin Link, kam äh, Prin Prinzessin Zelda, <lacht> kam rein, ist schwanger, und dann macht Link einen Falcon Punch in ihren Bauch, und ihr fliegt dann der Fötus da raus, und riesen viraler Hit gewesen, ähm, und äh, auch da müsste man sich heute fragen, ist das ist ist witzig oder nicht? Aber ich finde das Hätte man sich vielleicht auch damals schon fragen Ja, aber ich können. finde, ähm, wenn das in so einem Kontext ist, wo Comedy und Satire noch irgendwie Weil diese Videos sind äh, sind, ähm, äh, sind ja häufig auch so als aber Comedy und Satire. Du, hast, du, hast du mal
1: Rick and Morty geguckt? Also, da jetzt klar, in der, in der wenn, letzten wenn, Folge, ohne zu spoilern, wurde, glaube ich, einfach kompletter Genozid begangen, einfach als Gag. So.
0: Also aber, aber klar, aber ne, was ich ja sage, das passiert dann im Kontext von Comedy und Satire. Aber, wenn da drei Jungs zusammensitzen, in so einem, wie Marcel Scorpion das letzte Woche sagte, der sagt ja, wenn Leute vor der Kamera sind, dann ist es Real-Life-Format, äh, wie wir gelernt haben. Auch wir haben beide letzte Woche was gelernt. Und dann halt einfach so schnacken. Und sie schnacken ja wie drei Kumpels, das auch in ihrer Freizeit tun würden. Und dadurch bekommt das so diesen, diese, diese Aura der Normalität. So mhm. wie, als wären sie einfach, als würde man mit der Kamera gerade ins Wohnzimmer gucken, wo die, diese drei Jungs sich ganz normal darüber unterhalten. Und dadurch bekommt das Ganze, dieses Frauenhassthema thema einen ganz anderen Schwenk, als wäre es ein rein, reines Comedy- oder Satireformat was es nicht ist.
1: Aber ich glaube, das, das, was ich so ein bisschen schwierig an der Situation finde, ist, ich glaube, dass keiner von den dreien Frauenhass? Nein, definitiv. Äh, ich glaube nicht, dass kein, also ich glaube, dass, dass alle drei, wenn man sie fragen würde, sagen würden, sie stehen für dieselben ähm, Ziele und Ideale wie die Leute, von denen sie gerade kritisiert werden. Ähm, was ich, halt, was ich halt mich halt frage, ist, ist so ein Shitstorm die beste, die beste Variante, um uns als Gesellschaft nach vorne zu bringen, nein, weil es sorgt einfach nein. dafür, dass, weil es sorgt nämlich genau bei denen, die vielleicht so on, on the fence sind, die so noch nicht wissen, zu sagen, die sagen so, hey, ich also ich möchte natürlich, also gerade hier bei der, bei der Schokokussdebatte, das sind halt Leute, die, die sind vielleicht ein bisschen älter oder sowas und die kriegen durch solche Aktionen halt wirklich das Gefühl, man darf ja Dinge nicht mehr sagen, man darf keine Meinung mehr haben, man darf solche Spiele nicht mehr spielen. Oder Wir anders, was ich heute auch eigentlich
0: gelesen hatte, dass sie sagten: So, guck mal, genau wegen solchen Leuten kann man den Feminismus nicht ernst nehmen. Und das ist ja genau das Gegenteil, eigentlich, was, äh, was, was Feministen erreichen wollen. Sie wollen, sie eigentlich haben sie voll die guten äh, Punkte und äh, verstecken die aber hinter einer Wand aus. Anti aus äh, Aggression und Destruktion ja, doch, also, Und ich kommen niemals zum Ziel, weil andere Leute dann eher zumachen und sagen, ja, jetzt höre ich mir die Argumente gar nicht mehr genau, an. Genau, aber
1: das, das, ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was du gerade ähm, gesagt hast, nämlich, dass er vielleicht daraus, äh, daraus lernt. Also ich, für mich ist halt die, die Frage auch sozusagen, das Montana Black Beispiel fand ich eigentlich ganz gut, ist die Frage der, der Angemessenheit der Reaktion. Ich habe da ähm, mit meiner Freundin neulich drüber gesprochen, bei der, bei der Barbara Schöneberger Story. Mhm. Ähm, weil wir beide so ein bisschen un also unterschiedliche Meinungen hatten zu, ist der Shitstorm an Barbara Schöneberger dafür, dass sie sagt, dass Männer sich nicht schminken dürfen, gerechtfertigt oder nicht? Ähm, und ist die Härte des Shitstorms gerechtfertigt? Und mein Argument war so ein bisschen, ja, das Problem ist natürlich, dass viele Leute das Denken, ich bin jetzt der Erste, der sie darauf hinweist und dadurch weisen dann ganz viele Leute gleichzeitig auf etwas hin und dadurch kommen halt 100.000 Leute am Ende, die alle sagen, was machst du da, das ist richtig scheiße, was du machst und dadurch fühlt es sich es natürlich viel größer an. Aber gleichzeitig war ich so der Meinung, ja gut, ich, ich finde es aber schon wichtig, sie darauf hinzuweisen, dass das natürlich potenziell Männer die sich gerne schminken verletzt, Männer, die sich gerne schminken würden, noch mehr davon abhält, sie selber zu sein und sie vielleicht in irgendwelche Identitätskrisen stürzt, etc. pp, also es ist ein ähnliches, ähnliches Thema. Ähm, und da war ich auch der Meinung, gut, also ich, ich verstehe auf der einen Seite, ist, also ist Kritik und auch öffentlich geäußerte Kritik vielleicht ein notwendiger Bestandteil, ähm, um eine Person dazu zu bewegen, zu merken, ach krass, das ist nicht eine Meinung gegen eine Meinung, sondern das ist eine Meinung gegen ganz viele, die meine Meinung nicht teilen. Vielleicht sollte ich mich mal mit deren Argumenten auseinandersetzen. Ja. Weil klar, wenn nur eine Und Person dir schreibt, dann denkst du, ja gut, da denkt jetzt jemand anders als ich. Ich denke halt so, die denkt so, okay, sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Aber wenn du einer gegen 100.000 bist, dann sagst du, okay, vielleicht habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Und grad.
0: wenn du es wenn nicht selber bist, äh, also selbst wenn jetzt von den dreien, alle drei ne, auch genau. morgen nicht verstehen, was sie falsch gemacht haben oder was irgendwie daran komisch. Ich will ja gar nicht von falsch machen reden, so, weil äh, ich muss, muss mich noch mal wiederholen, ich, äh, ich dieses, dieses Video an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist ein strukturelles ähm, und man, da müssten im Grunde müssten alle gemeinsam sagen, wir machen jetzt mehr dafür, ähm, dass Frauen in, in, nicht mehr in solchen Witzen in ein schlechtes Licht gestellt werden, weil die sowieso schon an allen Fronten irgendwie äh, äh, zu kämpfen haben. Ähm, und, aber ne, da, da dann zu sagen, so dieses eine Video von diesem Rezo, weil der hat dieses Jahr mit der CDU Genau, aber, aber,
1: aber da, da, Für mich ist nämlich, für, das war nämlich dann quasi weiter, weiter die Pakistanis, wie, wie macht man das denn? Also sozusagen würde es schon reichen, wenn 100.000 Leute dir schreiben, hey, nur mal so als Info, ich finde dieses Video ist aus den und den Gründen dieses Mal nicht so gut gelungen. Macht ihr vielleicht nochmal Gedanken drüber und wenn die das 100.000 Leute schreiben, reicht es ja schon ist es wirklich notwendig, dass von den 100.000 Leuten mal 10 der Zeit schreiben und sagen, was fällt euch ein, der muss, der muss seinen Job verlieren und dann 10 Leute ähm, dich als Nazi beschimpfen und weitere 10 Leute, also ist ja. also diese Art und Weise der Kommunikation ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Ich finde, es ist völlig gerechtfertigt zu sagen, hey, hier sind viele Leute, die haben eine andere Meinung und die wollen nicht gerne darauf hinweisen, dass du mit, deiner mit der Reichweite vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller umgehst. Aber Bei
0: Marcel Scorpion hast du letzte Woche ja gemerkt, dieses Video, ähm, was bei ihm den Shitstorm ausgelöst hatte, das hat bei ihm vor allen Dingen auch zum Umdenken äh, geführt, weil er ganz viele Dislikes aus seiner, ich, vielleicht war es gar nicht seine eigene Community, aber seine eigenen Kumpels. Aber also ich finde, aber genau, aber Dislikes Montana, ist ja Black. was
1: anderes. Dislike, ein Dislike ist ja was anderes. Genau, aber
0: das hat ihn, das, ich meine, das wollte ich eigentlich sagen, wenn der Shitstorm in Anführungszeichen eher aus deinem eigenen Umfeld kommt, fragst du dich, glaube ich, eher ist da was dran, als wenn du, das ist ja das, äh, das Schwierige daran, als wenn dann wirklich so eine ultrakonfrontative Bubble auf dich eindrischt, und das erstmal erstmal das Einzige ist, was du mitbekommst, und dann gehst du schlafen, und am nächsten Morgen haben die, hat sich eine echte Lawine entwickelt, wo du nicht mehr ausmachen kannst. Ja. Welche Argumente sind jetzt eigentlich valide, welche nicht, und du dann plötzlich nur noch, äh, nur noch zumachst? Ja.
1: Also ich, mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass und das zieht sich so ein bisschen durch zwei Jahre Podcast durch und durch die Gesellschaft vielleicht auch, ähm, dass wir alle vielleicht in der Art und Weise, und ich finde, das hat man letzte Woche bei Marcel auch sehr gut gemerkt, mehr gucken sollen, okay, wie können wir vielleicht auf liebevolle und freundliche Art und Weise einander helfen, besser zu werden, anstatt immer sofort von den schlimmsten Intentionen auszugehen und zu denken, diese andere Person muss ein ganz schlimmer Mensch sein, dass sie sowas tut. Mhm. Weil in dem Fall vielleicht einfach so, also ich muss ehrlich sagen, also jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, über dieses Fuck Mary Kill Video und ich jetzt sozusagen auch deinen Standpunkt verstehe, würde ich sagen finde ich gut, also würde ich, würd ich auch sagen, hat auf Youtube nichts, nichts zu suchen. Aber ich glaube, wenn Rezo mich jetzt eingeladen hätte und gesagt hätte, willst du ein Fuckberry-Kill-Video machen, ich habe auch schon bei einem Fuck Mary kill mitgemacht. Dann hätte ich also, und haben wir auf der Bühne ja auch gemacht. Hätte ich jetzt ja. gesagt, okay, aber wie gesagt, auf der Bühne ging es um um sozusagen da da war es ein Gag, weil wir über, über Trump und Philipp Amthor und so weiter gesprochen haben, dass Philipp Amthor ja mit Katja Krasowitsch ja, schon schlafen hat und was vor zwei das, Millionen was Leute. das also, für, eine, für eine Dynamik macht. Ja. Genau, aber da ging es ja, da ging um was, um, was, um, um, um was anderes als zu sagen, so hey, die würde ich jetzt flach legen oder sowas. Aber trotzdem, also ich muss sagen, verstehe ich, aber ähm, ich hätte mir da ehrlich gesagt auch, glaube ich, weniger Gedanken darüber gemacht. Und Ich werde ich glaube, ich, ich, ich glaub, es muss ja nicht morgen also,
0: aufhören, dass Fuck, Mary, Kills gedreht werden. Ähm, sondern, ist glaube ich, das Wichtigste ist, dass die Leute sich nicht hinstellen. Es ist das, was ich neulich bei Killerspielen gesagt habe. Nicht immer sofort sagen, äh, die Banken schreiben wieder alle Killerspiele, haben doch gar kein Recht, sondern sich vielleicht mal fragen, könnte da was dran sein? Und wenn dieser Gedanke äh, einsetzt, vielleicht lässt dann der ein oder andere, weil ne, so viele Leute das machen und keiner hinterfragt, was, was richtig hier mit, mit so einer Art Video will, vielleicht an bei irgendjemandem. Und wer sei es, nur eine Person. Ähm, und wenn dieser Gedanke bei irgendjemandem entsteht, ist ja dann schon was Gutes getan. Es muss ja nicht mal Rezo selbst sein oder der, der den Shitstorm in dem Fall bekommt, sondern es kann
1: ja sein, dass es andere auch erreicht. Aber, aber die also für mich ist also klar, zu sagen, es ist ein Double-Kill, wenn man eine schwangere Frau tötet ähm oder quasi so, so...
0: Ich musste lachen, als er das Ich bin ganz offen. Ich musste lachen, weil wenn ich es hier im, äh, im Freundeskreis einer gesagt hätte, dann hätte ich das lustig gefunden. Äh, oder finde es ja auch in dem Moment lustig. Aber, also aber es ist dann halt, ich verstehe trotzdem, dass man das äh, aus einer anderen Perspektive, äh, in der ich als Mann sowieso nicht stecke, äh, dass man das auch scheiße finden kann.
1: Klar, aber die, also die, die, die Frage ist, und das ist ja sozusagen die Sache, die gesellschaftlich gerade so viel rumgeschmissen wird und was ich halt sehr gefährlich finde. Ähm, es kommt halt immer die Frage, okay, wie weit geht das denn? Darf ich, jetzt, darf ich jetzt gar keinen Podcast, gar kein Video machen, wo ich irgendetwas sagen könnte, was potenziell jemanden verletzt? Das ist ja das, ist das was quasi dann eigentlich von rechts immer wieder kommt, wo mhm. die sagen so, das wird man doch mal noch voll sagen dürfen. So, ich möchte den Schokokuss nicht Schokokuss nennen. Was ist passiert mit der Gesellschaft? Man darf nicht, und das also, meine Sorge ist du so ein bisschen... Du kannst sie sagen, aber wenn dann hinter willst... jemand
0: dir... gegen, äh, Weil dieses so, das habe ich immer gesagt, ist dann halt kein Argument mehr, sondern heutzutage ist es viel... Äh, noch wichtiger als früher, reflektiert zu sein und dann auch äh, vom an, von den anderen die Signale zu empfangen. Also genau, zu aber sagen, hey Moment, da sagt gerade jemand, da sagen hunderte Leute, fuck, Mary kill, irgendwas ist daran nicht cool, vielleicht überlege ich mir mal, was ist daran nicht cool, so wie ich das damals bei den Sexismus-Dingen habe. Genau, aber, Sexismus ich, aber für, mich ist, für
1: mich ist halt die, und das ist das, ist das was ich auf jeden Fall ähm, nicht heile, ist also die Art und Weise, wie es gesagt wird, ja, die, die Methoden, die dafür genutzt werden, weil das halte ich meiner Meinung nach, also auch wenn du sagst, klar, vielleicht wacht er als Einzelner der, der selber der Ziel des Shitstorms ist, geht jetzt hinterher hin und sagt, okay, vielleicht, vielleicht uh, mache ich solche Formate nicht mehr. Aber ich glaube, alle anderen, die nicht in der Position sind, sehen das und denken sich, was ist los mit diesen Leuten? Und gehen am Ende hin und sagen so, jetzt erst recht. Ja. Jetzt mache ich erst recht, ja, fuck, ja. Mary kill, weil, was soll dieser ich will, diesen,
0: ich will diesen Shitstorm nicht äh, legitimisieren. Also ich ich finde den genauso scheiße wie du. Ähm, äh, und das war ja eigentlich auch mein Punkt. Eher, ich würde eher sagen, dass... Ähm, und das fand ich das Schlimmer an dieser ganzen Debatte, dass die valide Kritik, die darunter unter diesem ganzen Berg an Scheiße äh, sich befand, die ist völlig untergegangen. Und die ist jetzt nicht mehr Thema auf Twitter. Jetzt ist auf Twitter Thema, ist Rezo Nazi? Und dann schreiben die anderen, nee, er ist doch gar kein Nazi, weil irgendwo das mal aufgekommen ist. Und es geht völlig am Thema vorbei. Es geht nicht mehr um Frauenhass. Es geht nicht mehr um, wobei ich meiner Ansicht nach, dass sowieso es nicht darum gehen sollte. Es sollte eher darum gehen, ist ist so ein Format gehört das wirklich vor so einer Zielgruppe und hat aber dieses, jemand der, aber diese Frage, der so eine Verantwortung hat Das ist hat? ja eine
1: gute Frage, aber die hat keiner ja, gestellt. Nee. Wenn, wenn die Leute auf Twitter einfach wenn, wenn die quasi die, die, die hey Wieso, kurze Frage Findest meinst du das mit
0: deiner mit deiner Reichweite und deiner so, Verantwortung so ein Format so ein Format Sinn Format macht, cool ich würde
1: gerne mit jemand darüber sprechen aus meiner Sichtweise sind und da das Und er wollte das ja mit dagegen. dieser mit
0: dieser äh, keine Parolendame äh, auf Twitter wollte er ja ein Gespräch führen. Ähm, ihm ging es darum, das persönlich mit ihr zu führen, weil er gesagt hat, auf 280 Zeichen auf Twitter. Genau, ja. ist ja das, was ich auch immer sage. Wie willst du eine Diskussion führen auf 280 meine, wir Zeichen? Wir haben jetzt gerade so über, über 20 ja.
1: Minuten über dieses Thema geredet und, und wir haben auch immer kein, wieder kein Fazit eigentlich. Und das hat
0: sie immer wieder abgeschmettert und ähm, genau deswegen sagte ich ihm gestern auch: ähm, Lass es sein. Diese ja. Leute wollen ja mit dir auch gar nicht diskutieren, aber überleg halt trotzdem mal, ob das, also ich finde das sehr unelegant, ja. diese, dieses Format.
1: Ich finde Twitter auch
0: generell, ja. Ich finde es halt Unilligant. super schade, dass er ihm jetzt seinen Ruf abgesprochen hat. Deswegen, wir, ich meine, wir, wir mögen ihn beide, deswegen ähm, äh, ist es natürlich für uns schwieriger, ähm, das Ganze nochmal vielleicht auch äh, objektiver zu bewerten, wobei ich das so gut wie möglich funkt, äh, versuche. Ich ähm, finde, der macht gutes Zeug und der hat einen guten Ansatz und ich hatte so bei all diesen Diskussionen auch immer das Gefühl, weil er auch so versuchte, mit ihr zu reden auch wenn er sich vielleicht nicht einsichtig zeigt in den Tweets, habe ich das Gefühl, der ist genau da an dieser Stelle, wo ich vor vielen Jahren war. Ja. Nämlich zu versuchen zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Und ey, viel besser kann doch eine Reaktion gar nicht sein. Ja. Man muss nur den richtigen Ton finden, um auf so jemanden dann einzugehen. Zuzugehen, die Hand reichen, sagen, hey Rezo, pass auf, wenn du mehr wissen willst, lass uns eben reden. Und nicht, äh, ihr weißen Männer, ihr seid doch eh alle. Hm. Und das ist diese Bubble, diese offenbar ähm, Pomo-Bubble, die, äh, die dann irgendwie so zu den Redelsführern äh, zählt. Und dann entsteht was, so, ein richtig, ja. so eine richtig toxische Lawine. Ich, also ich, ich, ich
1: finde es halt kontraproduktiv. Und auch da wieder dieses Thema. Ich finde, ich habe bei Marcel letzte Woche, da, da fehlt auch drüber gelernt. Ich fand, das deswegen auch gestern, letztes Mal so eine ganz tolle was ist Skorpion? Folge. Marcel Skorpion? Skorpion, ja, Hat uns die Augen geöffnet. Hat ja, die aber, ja, geöffnet. aber diese, diese Frage zwischen, was ist denn die Intention? Und ich glaube, dass auf beiden Seiten die Intentionen die gleichen sind und dass es beide positive sind, nur dass halt auf beiden Seiten dann davon ausgegangen wird, dass die andere Person der, der anderen oder generell eigentlich nur Schaden verursachen will. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen keinen Schaden verursachen. Ähm, ja, doch, sondern diese Bubble wirkt nicht so, als würde es Ich weiß es nicht. nicht. Also ich, ich würde also jetzt jemanden? auch eher davon ausgehen, dass die Intentionen positiv sind. Aber mhm. vielleicht, ich würde ich würd vielleicht auch sagen, wir schließen dieses Thema einfach mal ab, wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen und gehen aber auf quasi das nächste Thema über, das auch nochmal zeigt, wie komisch Twitter ist, denn wir haben diese Woche eine Diskussion gehabt, Robert Hofmann hat uns was geschickt und meinte, wasserlos, Malwanne ist over Party, ist ein war, Hashtag, der getrennt ist. Der war in den Trends und wir beide direkt so, oh, da, ist ein, da ist ein Thema, das müssen wir uns angucken und wir haben reingeguckt, haben nichts verstanden.
0: nicht also nichts. Gar nichts. Also unter dem Hashtag fand ich nur irgendwelche K-Pop-Videos und Leute, die sagten, diese Malwanne, was denkt die sich, was fällt dir eigentlich ein? Und ich habe dann versucht, zur Quelle zu kommen und habe sie nicht gefunden. Es ja. ging um irgendein TikTok-Video.
1: Genau, also genau. Also ich, 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 wir haben es irgendwann, aber es, hat, es war wirklich, ich glaube, der längste Rechercheprozess und auch das meiste Google, was wir sonst für solche Themen haben Eigentlich müssten wir jetzt einen Patreon-Account eröffnen, ähm, um äh, uns bezahlen zu können. Wir haben richtig hart gearbeitet. Mindestens eine halbe Stunde ja. für diese Folge. Ähm, <lacht> 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 wir, wir haben ähm, wir haben auf, ich, muss, also ich musste
0: arbeiten, haben Ke wir arbeiten. Ich, ich
1: musste Keibu googeln. Ja. Das, war das, das war der Schlüsselbegriff, der es am Ende geöffnet hat. Und zwar ist das, ein Keibu ist so wie ein Weibu. Weibu sind Leute, die japanische Kultur geil finden. Mhm. Keibu sind Leute, die koreanische, also folgendes, folgendes Problem ist äh, Sache. Erklär es mir auch noch mal auch nochmal, weil ich ja. habe es nämlich bis jetzt nicht verstanden. Ein, ein Keibu, und das ist nicht okay, ist eine Person, die weiß ist, aber koreanische Sachen geil findet. Aha. Das ist nicht okay. Also ungefähr, also, es ist ein bisschen übertriebener. Aber das war das, was ich davon mitgenommen habe. Und auf Twitter hatten sich unter diesem Hashtag ja auch
0: ganz viele, zumindest die Accounts waren mit koreanischen Bildern oder zumindest mit Avataren, wo koreanische genau, also, Leute drauf zu sehen also, waren. Die, die, Pro die Problematik,
1: und das, aber das Ding ist, das, das war so der erste das unter Das Unterliegende ist tatsächlich ein Argument, was ich ähm, worüber wir jetzt gleich sprechen können. Aber Folgendes, Folgendes ist passiert. Ähm, Malwanne und auch Kelly, über die wir gleich auch nochmal reden, ähm, die haben seit längerer Zeit äh, BTS und K-Pop, also koreanische Popmusik, für sich entdeckt und sind riesen Fans. Äh, Malwanne kocht in ihren Kochvideos äh, Ramen und, äh, und äh, koreanische sie andere sagt, ich Gerichte. Ich glaube, sie sagt auch immer oder, wieder, ja, wie heißt sie
0: koreanische Boys findet. Also äh, genau,
1: und das ist nämlich genau das Nächste. Weil sie trink, trinkt äh, koreanischen Alkohol. Ähm, also äh, auf jeden Fall sehr sehr alles aus Korea ist, ist geil und da, da hat sie sich irgendwie, das hat jetzt ihr so ihr Thema. Und ich habe tatsächlich ähm, ich fand das ganz, ganz spannend, weil ich mich überhaupt nicht mit der mit der Kultur irgendwie auseinandergesetzt habe. Ähm, äh, ja, also ich so ich, K-Pop habe ich, hab ich... Willst du dich deswegen, jetzt
0: wirklich verteidigen vor dieser blödsinnigen äh, ja, Entschuldigung?
1: Äh, ich, äh, <lacht> <lacht> ich bin sehr weltoffen, ja, David. Genau. Aber K-Pop <lacht> habe ich mich noch nicht viel mit beschäftigt. Ähm, aber also jetzt ist wohl das Problem, dass sie und auch, also vor allem sie, aber auch Kelly... Wohl regelmäßig halt sagen, wie heiß sie die Cast, wenn man es von, von BTS finden. Ja, Und da habe ich ehrlich gesagt. Auch. Genau, da habe ich ehrlich gesagt jetzt in erster Linie erst erstmal kein Problem dran gesehen, weil ich weiß nicht, in meiner Generation waren es vielleicht die Backstreet Boys oder irgendwas dazwischen, da war es Tokyo Hotel, keine Ahnung, ähm, wo du halt, da hast du halt, fandst du halt die Band geil, fandst halt die Mitglieder der Band heiß und das gab sowohl bei Männern als auch bei, die Männer fanden dann die Spice Girls geil, das ist, das ist da eher so deine Generation, glaube ich. Ich fand ähm, die Spice Girls siehste, heiß, ja. Ich war schon zu alt, äh, zu jung für die Spice Girls, aber irgendwas dazwischen so und das, das No hatte, Angels war noch No, no Angels, äh, ja. Jeanette Biedermann, <lacht> keine Ahnung, <lacht> die deutschen, die deutsche Spice Girls sind, ja, äh, die, 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 ja die deutsche Billie, Billie Egal. Eilish, Janette Biedermann, <lacht> ähm, das war das erste Konzert, auf dem ich in meinem Leben war. Ich habe hab in einem Pod Podcast Meine Schwester war riesen Janet Biedermann-Fan. Und das erste Konzert meines Lebens, deswegen gehe ich, glaube ich, nicht auf Konzerte, war ein Janet Biedermann-Konzert. Aber die war auf diesem Konzert für einen, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, 10-, 11-, 12-jährigen Junge, war die richtig unanständig angezogen. <lacht> ähm, und das äh, ja, egal. Deswegen redest du so gerne über Sex äh, heute, weil du äh, damals äh, das mich, Das hat mich verstört. schwer verstört. Ja, mein
0: drittes ähm, Konzert war äh, die Spice Girls. naja ah, erstes war Michael Jackson, dann war ich bei Otto und dann bei den Spice Girls. Schöne Mischung,
1: Jetzt sind wir voll vom Thema weggekommen, aber Und jetzt schreiben uns nachher die ganzen ähm, Otto-Hardcores so, so, nee, nur Ostfriesen <lacht> dürfen den geil finden. <lacht> nee, also das Problem ist, und das, das ist quasi die, Kern des, die Kernessenz des Ganzen, sie hat auf TikTok auch übrigens, ich habe mir jetzt TikTok mal runtergeladen, weil sonst werde ich alt. Ich muss mich da. Also, Meine Tochter kommt ja bald ins Haus. Äh, ja, es ist richtig krass, was auf T Tagesschau ist jetzt auf T TikTok. Es geht mega ab. Echt jetzt? Äh, ja, ja, ja. Jetzt ein TikTok-Account. Wir müssen ja auch anfangen, David. Mal waren hat 100.000 Follower auf TikTok. YouTube ist schon direkt out. TikTok was? ist das schnellst wachsende Social Media-Netzwerk der Welt äh, und will uns alle weg. Wenn du auf TikTok gehst und die ganzen Verified-Accounts, jeder Promi, den ich kenne, hat ein TikTok-Account außer mir. Das ist ganz schlimm, David. Aber du, du, wir sind Voll hinten dran. Ich, ich verstehe
0: gar nichts mehr, weil ähm, das war ja ursprünglich mal. Musically und es ja. war ja nur ähm, du singst ja. Dinge nach, du sagst dann Dinge nach und jetzt ist es plötzlich eine soziale Plattform. Jetzt habe ich dieser Tage einen alten Kumpel von mir getroffen, der arbeitet mittlerweile für Lovoo und zeigt ihm mir dann. Ist das immer noch das mit einem? Ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hattest, äh, äh, wir, das mit dem Radar? Ja, ja, genau. Wir
1: haben es auch mal drüber lustig gemacht, weil es das ist schon Jahre, aber Kartoffelsalat war das ja ein riesiges Placement ja, da gibt's, damals. Da gibt
0: jetzt, einen, da gibt da gibt es Livestreamer, die da mit richtig auf Lavu? Ja, da gibt's richtig, es gibt es richtig Das war doch Junau,
1: Gibt es Junau noch? Äh, Mann, ey, wir sie, machen, sie machen
0: mittlerweile Und im Kino habe ich dieser Tage eine Werbung für Lavu gesehen, wo sie meinten, ja, und wenn du nicht gerade ähm, Wenn du nicht äh, zufällig in deiner Zeit, ähm, wo du ähm, Leute adden willst, wenn du dich da langmalst, kannst du ja auch äh, die Livestreams zu gucken. Und dann hat er mir ähm, die beiden größten Livestreamer gezeigt. Und ich meinte, der, so, der, der eine von beiden, das war so Der sah ein bisschen aus wie Tanzverbot. Um, und der ist der größte tiktok äh, der ja. größte Luwu-Livestreamer Deutschlands und glotzt in die Kamera und erzählt einfach wahllos Zeug. Und ich meinte, warum macht man denn das? Und er meinte so, sie haben irgendwann gemerkt bei Luwu, dass warum sind die Leute da angemeldet, weil äh, sie Langeweile haben. Und swipen so durch. Oft wollen sie aber auch einfach nur Kontakte knüpfen. Und wo kann man das besser? Ne, also bei, bei so einem Livestream. Als bei LinkedIn. steckt <lacht> <lacht> Werbung. Und damit oh. schließt sich der Kreis. Nein. Ähm, und ähm, ne, einfach die Leute unterhalten sich im Chat, äh, lernen sich kennen und bekämpfen ihre Langeweile. Und deswegen ist es das, das übelste Ding auf Louvoo geworden. ich dachte so, äh. an mir geht ja alles vorbei. Das ist krass. Also wir aktuell. müssen einfach
1: all diese Apps wieder runterladen. Ja, auf jeden Fall TikTok, fettes Ding. und Aber auch von der Zielgruppe halt noch mal um einiges jünger. Das Video, was viral gegangen ist, wofür quasi Malwanne auf den Sack bekommen hat, hat auch eine, ein Mädchen abgefilmt, die auch, die immer wieder so das Ganze kommentiert, während sie den Screen Er sagte immer so: Bruder, was muss. Bruder los? muss los, Digger! Digger, Malwanne, Digger! Ja, Bruder, Bruder, was sagt sie da? Ja, und ich, mit also, wem also, rede also ich? Von, von der Stimme her würde ich sagen, die ist irgendwo zwischen 12 und 14 oder sowas. Ja. Aber, ähm, und hat aber offenbar einen Bruder, aber den man nicht gesehen hat. <lacht> Das ist die Zielgruppe von, von TikTok und ich merke einfach, ist, also ist, ich, ich bin, bin Social Media Experte und alles fliegt an mir vorbei, ich ja. bin raus, das ist ganz schlimm, deswegen habe ich mir TikTok runtergeladen, Social Media für um, mir 30. Dann auch, um mir dann auch diesen äh, Malwanne-TikTok äh, ranz ranzugucken. Und was was sie, sagt sie denn? Was sie sagt ist, es gibt wohl in, unter dieser Community aus äh, koreanischen Popstars. Ähm, welche, die sich darüber aufgeregt haben, das ist also meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie von Frauen ähm, quasi nur als Sexobjekte angesehen werden. Und dann hat sie quasi so ein Antwort-TikTok da drauf gemacht, wo sie, <lacht> dass ich das überhaupt sage, ein Antwort-TikTok, <lacht> ähm, <lacht> wo sie, oh Gott, wir werden alt, David, ähm, wo sie wo sie sagt, ähm, oh Gott, äh, Sie, sie, sie versteht nicht, warum sich diese Jungs aufregen, dass ihnen die ganze Zeit heiße Frauen schreiben und sagen so, hey, ich finde dich voll geil. Ähm, was, Schweres Leben, ja. Was, was ich so ein bisschen eigentlich als also, ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich so ein bisschen als Augenzwinkern ich auch so, ähm, gesehen, ja. so zu wegen, so ich als Frau kriege die ganze Zeit Dickpicks. Beschwer äh, beschwer jetzt beschweren sich die Männer, dass ihnen hübsche Frauen schreiben, so hey, ich finde dich geil. Marlena ähm, hat ja
0: eh eher so einen sehr ironischen Ton zum Teil, den du schwer unterscheiden kannst von, was meint sie jetzt? Meint sie es ernst oder ja. ist es ironisch? Und ähm, es wirkte so, als wäre das aber ja. schon beißende Ironie.
1: Deswegen, also, aber, aber der Shitstorm war quasi, dass sie. Koreanische Männer quasi so als Fetischobjekte sieht. Ja. Also, die, das, ist, das ist wohl auch der Slogan, dass dieses Mädchen dann auch in so einem Denglisch in diesem äh, Tweet raus weil Stop fetishizing Korean Men, äh, sagt sie, äh, auf Englisch dann in dem, in dem in diesem Video. Also es scheint wohl so, so eine Problematik zu sein, dass äh, diese koreanischen Männer, aber auch, auch koreanische Frauen-K-Pop-Stars, äh, ganz oft von westlichen Fans halt einfach als Sexobjekte angesehen ja. Und dann habe ich mich da so ein bisschen in dieses Thema reingelesen und es ist tatsächlich wohl ein bisschen problematisch, weil das ist ein Problem, was tatsächlich nicht nur... Da bist du richtig reingetaucht. Ich bin oder? richtig Für deep drin, David. Ja. Was, nicht, was nicht nur die, die äh, koreanischen Popstars angeht, sondern das ist tatsächlich wohl auch ein Problem in der westlichen Dating-Szene. Und das betrifft wahrscheinlich jetzt nicht nur Leute aus Korea, sondern generell habe ich dann viel darüber geredet, dass es halt ganz viele asiatische Frauen gibt zum Beispiel, die ein riesiges Problem haben auf Dating-Plattformen oder auch umgekehrt äh, ähm, weil sie nur als Sexobjekte verstanden werden. Nee, waren. weil wir gesagt wenn so ich, also ich, 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 ich finde halt Asiatinnen geil und dann suche ich mir halt eine Asiatin. Nicht wegen ihrer Persönlichkeit oder auch vielleicht auch nicht mal wegen ihrem oh, oh, Aussehen, ja, sondern allen, also wegen, ihrer, wegen ihrer ihrer quasi äh, Herkunft. Und das auch andersrum zu so sagen, dass dann andere wiederum sagen, ich finde Asiaten nicht geil und deswegen bitte keine Asiaten, die mich anschreiben auf, auf keine Ahnung wo, Aber das ist doch vollkommen Tinder.
0: legitim. Also wenn dein Geschmack, dein Geschmack einfach vorgibt, wen du daten möchtest, dann ist das doch vollkommen Also ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich also, eine... Es ist ja Schwachsinn zu sagen, ich bin auf einer der oberflächlichsten Plattform von allen, nämlich auf Tinder und sage dann, also bitte nicht oberflächlich Überflächlich sein und mich nur wegen, äh, wegen meines Aussehens daten das, das,
1: das, das, halt so, das ist halt so eine Frage. Ich habe ich hab tatsächlich einen Begriff gelesen, positive racism ist Was das. Was ist das denn? Das ist positiver Rassismus. Dass du Leute quasi sagst, so ich finde Asiatinnen geiler als Leute von anderen äh, Regionen der Erde. <lacht> ja. Ähm, ja, also es ist, es ist ich, ich, also ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass und das, das haben wir halt nicht als weiße Männer, David. Ja. ja, wir sind nämlich nur diese weißen Männer. Ähm, das Jetzt spielst du das herunter, Robin. Wir das, sind weiße recht, Männer, privilegiert und ähm, besser verdient. Nein, aber also, um es ganz ehrlich zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir das schwer einschätzen können, ähm, weil ich mir sehr... Also, A, Frauen generell schon mal Dating und solche Sachen ganz anders wahrnehmen. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch, wenn du dann zu... Ähm, ne, also... In einer Minderheit in Deutschland quasi gehörst. Also, weil in Korea sind ja alle Koreaner. Aber wenn du in Deutschland jetzt als Koreaner oder als Chinese oder, oder als Japaner lebst und so weiter und dann halt das Problem hast, dass Leute dich aufgrund deiner, deiner äh, Herkunft ähm, und deiner Hautfarbe halt entweder sexy finden oder nicht sexy finden, kann ich schon verstehen, dass das eine Problematik ist. Und ich kann auch verstehen, dass dann die sagen, die...
0: nee verstehe ich null. Also koreanische... Ich, also, zu sagen, Malwanne darf äh, Koreaner nicht gut finden weil sie dann positiv rassistisch ist. Sorry, mehr als durchatmen kriege ich da nicht mehr hin. Gut, ich
1: würde sagen, wir gehen ich bin mal bin gespannt auf eure Diskussion. Also ja, das würde ich, würd
0: ich gerne wissen, so, weil also äh, für mich war es eher so, was wir jetzt sehr, sehr umständlich versucht haben zu erklären. Aber weil es auch einfach umständlich hat, war. Aber genau, aber hat zu einem Shitstorm geführt, der in den Twitter-Trends war. Ja. Also, ist der, der, also, und, und zwar ist es nicht einfach nur das Wort Malwanne. Normalwanne ist, ist over. Also da wollten Leute auch wieder ihre Karriere beenden. Weil sie gesagt weil sie hat, koreanische sie koreanische Jungs gut findet und,
1: und gesagt hat, dass sie es nicht versteht, dass die sich darüber auffinden, aufregen, dass sie koreanische Jungs. Also das gut ist nochmal das
0: umgekehrte Ding. Der eine will schwangere Frauen töten und die nächste will <lacht> koreanische
1: Männer heiraten. Beides ist nicht okay. Aber das ist das, was ich meinte mit den Schütztürmen, Deswegen zählt das jetzt wieder da rein. Auch hier wieder. Glaubst du, dass Malwanne davon irgendetwas lernt? Oder dass die Community oder wie auch wir, die auf Twitter gehen, das sehen, uns dieses Video angucken, die Tweets angucken und denken so, wa hä? Also wenn
0: Malwanne es ihnen allen heimzahlen will, dann heiratet sie jetzt alle koreanischen Jungs direkt weg. Ja. Weil mit ihrer Reichweite ähm,
1: kann hat, sie das. Hat Malwanne eigentlich einen koreanischen Freund? Ich glaube nicht. Was sagt der eigentlich dazu? Das
0: finden <lacht> wir raus in der nächsten Folge, wenn der Freund von Malwanne bei uns zu Gast ist. Vorher haben wir noch ein Thema. Ähm, und zwar eins, äh, das könnt ihr euch selber äh, belesen. Ach nee. Wir haben noch zwei wir Themen. Wir haben noch zwei Themen. Ja. Oh Gott,
1: wie, wie lange haben das wir das schon? Das wird eine lange Folge wieder, okay. David. Du hast gestern noch gesagt, wir haben zu wenig Tee. Wir müssen noch einen Tag später machen. Dann lass uns mal zuerst über Kelly sprechen. Ja.
0: Kelly äh, ist nämlich, äh,
1: zieht jetzt... Um. Ich genau. habe das gar nicht mitbekommen, aber sie das hat, hat keiner das mitbekommen, weil sie hat nämlich tatsächlich auch jetzt, ich glaube, mehrere Wochen oder sogar Monate kein Video ausgeladen so, ah, okay. und dieses Video, was jetzt kam, dann wundert mich auch nicht, dass ich neulich sagte, ich habe von Kelly ewig nichts genau, gesehen. Genau, also Kelly, Kelly ja. war, war, war jetzt ein bisschen weg vom Fenster und zwar wortwörtlich nämlich weg von ihrem Fenster zu Hause, uh, weil, ein echter Ja, es, es geht auch weiter, sie hat nämlich mal aus Versehen aus ihrem Fenster rausgefilmt, als sie in diese Wohnung ja. eingezogen ist und
0: jetzt kommt es, es ist nämlich fast so eine schöne Geschichte Wie bei mir, wo ich damals vor vielen Jahren äh, von der Mansion zurückkam. Kennst du diese Geschichte? Nee. Ich kam aus der Mansion zurück, bin nach Hause und habe dann das, die erste Bin News wieder auf der Couch bei mir ja. zu Hause gedreht. Und habe dann, weil ich zeigen wollte, guck mal, nach einem Monat hat sich übelst viel Post angesammelt, habe ich so einen riesigen Stapel Post äh, hochgehalten. Und oh das war hier. Und habe den so äh, winken lassen und habe mir nichts dabei gedacht. Und dann haben Leute in dem Moment, als ich die Briefe hochgehalten habe, pausiert. Rangezoomt und meine Adresse rausgefunden ja. und es standen Leute vor meiner Tür. Und bei Kelly war es so, sie erzählte jetzt, sie hat rausgefilmt, Leute haben den Kirchturm gesehen. Den Dom,
1: den Kölner Dom, äh, die haben dann die Häuserdächer Häuser nachgezählt, die man zwischen ihrem Fenster und dem Dom sieht, sind auf Google Maps gegangen, haben die Anzahl der Häuserdächer auf Google Maps genau. nachgezählt. Sind dann und davor sind da gegangen,
0: haben alle Klingelschilder geguckt, äh, durchgeguckt genau. und haben gesehen, ihr Nachname steht da und dann haben sie überall ihre Adresse verteilt Gelegt, ja. und haben sie dann zugebombt, also sie meinte, sie hat mehrere hundert äh, E-Mails zum Teil bekommen, wo Leute ihr geschrieben haben, hey du, ich will
1: ja nicht, dass du Angst bekommst, aber ja. äh, wir wissen, wir wissen was, was, alle wissen, wo deine Adresse genau, ist. Genau, was glaube ich, glaub ich, viele denken so, ich muss sie jetzt darauf hinweisen, merken aber nicht und denken nicht drüber nach, dass ich wahrscheinlich die hundertste Person sind, die sie darauf hinweisen. Das ist ja und wie
0: damals, als meine Telefonnummer geleakt ist und ähm, ne, eine Person schreibt mir, hey, ich will ja nicht stören, aber deine der Telefonnummer ist gelegt, hat aber nicht bedacht, dass 1.000 andere Leute auch ja. denselben Gedanken so, hatten. hey David,
1: nur damit du Bescheid was damit dich
0: keiner zuspammt, ja. Spam ich dich jetzt zu. Ja. Ich habe 6.000 Nachrichten damals erhalten. Das ist richtig geil.
1: Ja, das, bei, bei ihr war es ähnlich und bei ihr hat es aber noch ganz viele, ähm, also ich, jetzt, einmal, das ist, das ist nicht das erste und wird auch nicht das letzte Mal sein, dass von irgendeinem YouTuber die Adresse im Internet... Äh, veröffentlicht wird oder irgendwie rauskommt und das ist immer richtig scheiße, ähm, weil Privatsphäre ist halt einfach das letzte Gut. Das hast letzte du dann im Gut. Gut und einfach nur das Gefühl zu haben, ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich bin hier sicher, ich bin geborgen, ich kann hier machen, was ich, was ich will, ohne irgendwie beobachtet zu werden, ohne dass Leute mich auflauern. Und da geht es ja schon erstmal gar nicht um das, was jetzt, was Kelly dann letztendlich betroffen hat, sondern auch einfach nur, das hatten wir beim, beim Mediakraftbüro damals, das hatten wir auch hier im Büro schon ein paar Mal. Da sitzen Leute unten auf der Treppe, während wir arbeiten und lungern uns auf, um zu sagen, ich will ein Autogramm von euch haben. Das ist einfach nicht okay, weil du... Also wir arbeiten hier. Wenn du, uns, wenn du ja. mich auf der Straße siehst, kannst du mich gerne ansprechen. Aber Weil auch zu mir in mein Büro zu gehen, um da auf mich zu warten und um dann mit mir ein Foto zu bauen, Autogramm, das ist, oder das Geschenke. Ist Teilweise kommen mir Leute her und bringen eine riesige Box mit Geschenken mit, wo, wo essen und so weiter. Und wo ich denke so, ich werde das niemals essen. Tut mir mega leid. Aber ich weiß doch nicht, wenn mir, wenn mir irgendeine fremde Person auflauert und sagt so, hier sind Kekse, ja. die ich dir gebacken habe, dann werde ich die nicht essen.
0: Wir hatten jetzt äh, bei der Podcast-Tour auch äh, zwei Situationen, wo Leute uns gefolgt sind. Ich hatte von einer Freundin, die auch eine Podcast-Tour hatte, gehört, dass sie neulich jemanden hatte, der nicht mehr weggehen wollte. Und schon das kann, gerade wenn du eine Frau bist, bedrohend
1: sein. Und ich äh, finde es so interessant, dass so wenig Leute. Ja hey, gut, bei ihr, der Podcast muss man sagen, also die, die die uns da gefolgt ist, ist einfach quasi, die war ja in mehreren dabei. Nein, Stätten nein, das meine ich nicht. Ach so. Dieser eine Typ, der nicht mehr weggehen wollte. Ach so, das ja. meinst du, ja. Okay, Und ja. Äh,
0: das stelle ich mir dann immer abends im Dunkeln äh, als Frau dann vor. Ja, ja. Das ist nicht schön. Also, du solltest auch als Mann, ähm, wenn du eine Straße lang langläufst, nicht hinter einer Frau laufen, einfach damit die sich sicherer fühlt, ähm, ja. meiner Ansicht nach. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich es sehr interessant, wie niedrig diese Grenzen sind. Ich habe dieser Tage ein Interview geteilt mit Billie Eilish. Kennst du, mhm. ne? Ja, ja. Und ein sehr schönes Interview, Vanity Fair macht alle jedes Jahr zur selben Zeit dasselbe Interview mit ihr. Und sie blickt dann, ja. guckt sich diese hat Videos ich gesehen, an. fand gesehen, fand ich sehr geil. Und am Ende sagt sie eine Sache so ganz lapidar in einem Nebensatz. Ja, und dann war ich auf einem Konzert und dann hat mich einer gegriffen und hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann mussten die, äh, die Security-Leute kommen und die Hände voneinander trennen, während ich da gerade meinen Song äh, gesong, gesungen habe. Und eine andere hat mir in der Zwischenzeit meinen Ring gestohlen meinen goldenen Ring. Also die hat dann den Ring einfach von der Hand abgezogen und dann hatte ich mich nochmal umgedreht und dann hat mir eine mit, der ha mit ihrer Hand an den Hals gepackt und mich gewürgt. Und sie sagt dann so, aber naja, die meinen es ja nicht böse. Und die Leute darunter in den Kommentaren, die Top-Kommentare waren alle alter. Also wie kann denn da, wie kann ja. das denn sein? Das erinnerte mich an eine Szene, äh, die ich mal von Head of Blood auf der Gamescom gefilmt habe, wo auch ihm jemand ins Gesicht einfach hineingefasst hat. Wo Leute nicht verstehen, das ist eine ne, Also das machst du ja, wenn, wenn du das auf, eine, auf der Straße mit irgendjemandem machst, und du ja. ihm einfach ins Gesicht, der haut dir eine rein und hat da jedes Recht dazu, weil das, ist, das ja. geht nicht.
1: Ja, und bei, bei, ähm, bei Kelly, um darauf zurückzukommen, war es halt so, dass also nicht nur Leute ihr geschrieben haben, deren Adresse und ihr halt irgendwie vor der Haustür gewartet haben, ging natürlich auch darum, dass irgendwie, irgendwie Pizzen, Zeug an ihre Adresse zu bestellen und so. Und sie erzählten dem Video, dass sie halt gerne gestreamt hätte, zum Beispiel und sich dann aber nicht mehr getraut hat zu streamen, weil sie halt in den Streams, wenn Leute wussten, jetzt ist sie gerade zu Hause, die halt immer Zeug geschickt haben nach Hause. Und ja. das ist, also, ist halt einfach so, also ich glaube, dass da viele sich da gar nicht bei denken. Also teilweise schicken die halt eine Pizza und haben die vielleicht sogar bezahlt, weil sie denken, sie wollen damit lieb sein. Aber es ist halt so unheimlich, wenn plötzlich ja. irgendjemand Fremdes ähm, quasi da, äh, da irgendwie an deiner Haustür ist. Ähm, und das bei ihr, es, dann wohl, es gab wohl mehrere, also wirklich plural, Stalker. Ja. Also Leute, die, ähm, sie meinte, also es gibt sowohl die Einrichtung neg negativ als auch positiv. Also Leute, die quasi einfach psychisch krank sind, wissen, wo sie wohnt, weil es halt im Internet steht und, sich und irgendwie vorgestellt haben, sie hätten eine Beziehung. Das passiert, die es nicht das gab. passiert bei Stalker wohl relativ oft. Wir hatten neulich ähm, eine Geschichte
0: gehört von äh, einer befreundeten YouTuberin, die auch erzählte, dass jemand sich eine Beziehung vorgestellt ja. hat ähm, und dann sie sogar dafür bestrafen wollte, dass sie sich an die nicht die, an die Regeln dieser Beziehung die es nicht gab ja,
1: ja und bei ihr war es wohl ähnlich also da ist, da ist jemand vorbeigekommen und hat sich auf also hat sich in, ihre, in ihren Hausflur reingeschlichen ähm, hat dann immer mal wieder bei ihr geklopft und irgendwann das ist, sie zeigt das Video in diesem Video ähm, hat kam ein Freund von ihr und hat ihn damit konfrontiert weil Kelly natürlich die Tür nicht aufmachen wollte und du merkst dass dieser Typ wirklich also der ist der Ne, der sagt dann, ähm, ja, bei Frauen ist das ja so, wenn die Nein sagen, dann meinen sie Ja. Und ich bin davon sehr überzeugt, dass Kelly eigentlich mit mir zusammen sein will. Und deswegen warte ich jetzt hier. Aber ich klopfe immer noch immer mal wieder, weil ich möchte sie ja auch nicht zu sehr stören. Aber ich bin mir sicher, dass sie mich... Ne, und dann meint, mein Kelly, sieben Polizisten mussten den entfernen. Ähm, es hat sieben Polizisten gebraucht, den davon von ihr zu Hause loszukriegen. Und und er war nicht der Einzige. Es gab Leute, die sowohl positiv, also ich meine in dem Fall sagen so, ich bin verliebt in mich und auf der anderen Seite auch Leute, die halt irgendwie böse Sachen assoziieren. damit ja, aber dir. selbst verliebt Auch das, das ist, ist auch ja böse, weil da hast du ja Angst vor Vergewaltigung und also ganz viele Sachen. Also das Gerade ist als ganz, Frau, also,
0: ich, selbst als Mann möchte ich mir das nicht vorstellen, also aber, ähm, aber als Frau ist das die Hölle.
1: Aber als Frau ist das glaube ich nochmal, also weil auch ne, du, ne der ist halt im Zweifel ist der stärker und äh, so weiter. Ne? Also das ist ähm, naja. ganz schlimm und deswegen musste sie Sei denn, du umziehen. bist eine Bodybuilderin. Ja. Aber
0: die dürfen sich dann halt auch nicht beschweren.
1: Ja. <lacht> oh Gott, das ist Frauenfeindlich. Ja, ich werde doch mal auch mal. Das darfst du nicht sagen. Ähm, das ist wie Fuck Mary Cat. Genau dasselbe. Äh, auf, auf jeden Fall musste sie jetzt deswegen umziehen. Und das Traurige ist so ein bisschen, ähm, nicht nur, dass sie jetzt mehrere Jahre darunter gelitten hat, sich nicht komplett. Gefühlen konnte, dass sie nicht, dass sie nicht mehr alleine rausgegangen ist, zu Hause nicht alleine sein wollte, nicht streamen konnte, ähm, sich in ihrer eigenen Wohnung, die ja eigentlich so ein Ort der persönlichen Entfaltung sein soll, vor allen Dingen sagte äh, gefangen sie, sie fühlt sie, Das war
0: ihre erste eigene Wohnung und sie, das war auch ihr Kreatives Ja, Space und man merkt
1: und auch, finde ich, in dem Video sehr stark, dass es ihr richtig wehtut, diese Wohnung ja. verlassen zu müssen. Also
0: schon allein, weil du gezwungen bist, sie zu verlassen. Ja. Das ist natürlich nochmal besonders. Und, und ich, ich, ich selber kenne das auch aus eigener Erfahrung zu wissen, was für ein furchtbarer Gedanke das auch ist. Weil du, du bist wütend auf deine Community in dem Moment. Du, du bist wütend auf dich selbst, weil du dich der Weil du den Fehler gemacht hast, dass Leute das Leute
1: so rausfinden konnten.
0: Nicht nur das, aber so, sondern auch, dass du überhaupt ähm, zum ne, Also, sie ist ja ein Social-Media-Star. Und sie, äh, sie, ihr Asset ist auch, dass sie sich sehr viel in ihr Privatleben reingucken lässt. Äh, ob jetzt auf Instagram oder in den YouTube-Videos. Und in dem Moment ärgerst du dich insbesondere dafür dass du mit dem, mit dem du eigentlich, dass du, was du gerne machst und wo, womit du auch erfolgreich geworden bist, dann quasi dazu geführt hat, dass du dir ein eigenes Bein gestellt hast. Und dann, dann wirst du wütend auf dich, dann wirst du auch wütend auf die Community und das ist eigentlich ein Gedanke, den du nicht haben mhm. solltest. Also ich finde es schon zwar, man sollte sich immer, das ist ja eine Sache, die ich hier immer wieder sage, nicht zu privat werden, nicht zu viel offen lassen weil äh, du dich eben genau dann angreifbar machst ähm, und das auch wirst, also du wirst auf jeden Fall zum Ziel in Amerika das, äh, wie hieß diese Dame? Grime? Ma
1: McTurney meinst du? McTurney.
0: Es gab doch diese eine, die von einem Stalker äh, umgebracht wurde neulich, mit ihrem Mann sogar glaube ich, oder? Also
1: umgebracht, nicht, aber bei McTurney, äh, das ist die das Freundin kamen. von dem äh, anderen, von den äh, von Rooster Teeth und von den Slow Guys. Es gab noch einen, ähm, es gab noch einen Namen, der irgendwie... Und äh, da, da ist jemand mit einer Waffe bei denen im Haus gewesen und hat auch die Waffe abgefeuert, aber die beiden haben sich halt oben verstanden und dann kam die Polizei. Ähm,
0: ich gucke mal eben nach, deswegen, also ich bin mir relativ sicher, dass es noch einen... Kann sicher,
1: sicherlich irgendwie auch mal da irgendwas Schlimmes, noch Schlimmeres passiert gewesen sein. Ähm, ja, also deswegen, es tut mir super leid für, für, für Kelly, ähm, dass sie das überhaupt durchmachen musste und ja, sie ist halt wie gesagt auch nicht, ähm, nicht die Einzige, der das so geht, also dass da irgendwie Adressen gelegt wurden. Ich kenne mehrere Leute, die umgezogen ja, sind. Deswegen. Ähm, Kronk also, es ist. Die Außenseiter. Es ist äh, auch, auch, auch. Ich weiß noch, wenn wir bei Mediakraft mal unten am Büro jemand mit, mit Graffiti, ich glaube, es ließ sich dann relativ leicht entfernen, weil es irgendwie an der Glasscheibe und an, an so einem Akryl ding war und es ließ sich dann doch abwischen. Aber mhm. es, im ersten Moment dachten wir, es wäre wirklich halt irgendwie jetzt so ein permanenter Vandalismus. Hat irgendjemand, Le Fleur, ich liebe dich mit einem Herzchen dran geschmiert. Ähm, Ach, das ist ja süß. Und da kommst, du halt, da kommst du halt vorbei und plötzlich ist halt, weil wir waren ja auch bei weitem halt nicht die einzige Firma, die da drin saßen. Ähm, und ich war aber halt über alle Firmenschilder drüber geschmiert, also es ist halt echt einfach krass
0: ja wir kommen zu, mal hm. äh, zum letzten Thema. Und zwar eins, ähm, das wir jetzt mehrfach schon hatten. Ähm, falls euch das Thema Jörg Sprave und YouTubers Union zum Hals raushängt, dann haben wir jetzt äh, <lacht> eine schlechte Nachricht für euch. Ähm, denn ähm, der YouTuber Stay, ähm, der den großartigen Hallo, Podcast... Hallo, du hast ihn Arabi jetzt
1: YouTuber genannt, David. Das geht nicht. Twitcher. Ja. Entschuldigung. Tw Twitcher? Twitch Twitch-Streamer?
0: Twitch-Superstar und ähm, Konkurrenz-Podcast-Inhaber Stay des Podcast Alman Arabica, wir hier nochmal bewerben wollen. Ähm
1: äh, muss er uns äh, nochmal Geld sein? Muss er uns nochmal Geld sein? <lacht> ich muss, das ähm, kann das vielleicht an der Stelle erzählen, weil eine sehr korrekte Aktion von Stay, der hat tatsächlich, ähm, also ohne dass wir das ja in irgendeiner Weise, er hat tatsächlich einfach Geld gespendet für eine Organisation, die wir dann vorher ausgesucht haben. Einfach so, als Einfach so weil er gesagt hat, ihr so, habt hey, jetzt Werbung für uns gemacht, das, was ihr jetzt genau, als Gase normalerweise nehmen würdet, spende ich jetzt. Der hat ein
0: Interview mit Jörg Sprave geführt, äh, dem Typen, der die YouTubers Union anführt und neulich äh, für die Briefbomben nach, also ja. nicht Briefbomben, sondern äh, diese, diese Einschreiben, das Einschreiben-Gate nach ja. zu YouTube gesorgt hatte. Und es geht zwei Stunden. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt nur eine halbe Stunde geschafft, da reinzugucken, einfach weil ich keine zwei Stunden habe, um ja. das auch konzentriert zu gucken. Dafür, äh, dafür müsste ich damit, hätte ich mich länger setzen müssen. Aber schon in dieser halben Stunde sagt Jörg Sprabe Dinge, ja. die mich äh, nicht. Ich würde nicht mal an Dingen zweifeln lassen, weil ich habe. Wir beide hatten ja vorher immer den Eindruck, dass Jörg Sprabe gar keine Ahnung hat, was er da macht. Und hier versteigt er sich jetzt immer wieder zu Aussagen. Die, die mich an, an so Leute erinnern, die auch, die, die auch auf Twitter so ja. Sachen sagen könnten. Also er sagt da wirklich groben Quatsch und das besprechen wir jetzt erstmal,
1: würde ich sagen. Genau, es, Also es, es, fing, es fing für mich an, und da hat Steve, finde ich, auch sehr gute kritische Rückfragen gestellt in diesem Gespräch. Das ist das erste Interview, was ich mitbekommen habe, also auch ähm, ja, äh, dass. Ähm es fängt erstmal damit an, dass er eigentlich die Frage stellt, die wir im Podcast euch auch schon gestellt haben. Nämlich, wer ist denn eigentlich Mitglied in dieser YouTubers Union? Nee, vorher gibt es ähm, noch eine
0: andere die würde ich kurz ne? zu sprechen kommen. Er sagt nämlich bei drei äh, Minuten ungefähr, äh, sagt Jörg Sprabe eine Sache, die schon gut äh, in seinen Kopf blicken lässt. Nämlich er sagt nämlich, ich habe die Union vor zwei Jahren gegründet, vor dem Hintergrund, dass äh, sich äh, in dieser Zeit die Lage bei YouTube stark verändert hat. Ähm, und ganz viele YouTuber ihre Existenzgrundlage verloren haben. Und da habe ich gesagt, so kann das nicht weitergehen. Und das war das erste Mal, dass ich schon dachte so, Mann, Jörg, du sagst da Sachen, die, du kannst nicht einfach sagen, ganz viele YouTuber haben ihre Existenzgrundlage verloren. Das muss man dann irgendwie auch belegen können. Und also ehrlich gesagt fällt mir keiner ein. Ja, es ist, es ist
1: schon so, dass es, dass es eben nicht so einfach ist, also jemand wie Flo, also hier Floyd, der Floyd, bei dem jedes video monetarisiert wird, der verdient auf jeden Fall um einiges weniger Geld mit AdSense als früher. Ähm, und es gibt auch den einen oder anderen YouTube-Kanal, der ähm vielleicht Probleme hatte, aber es, ist, es, sind nicht, es sind nicht ganz viele. Da würde ich auch äh, unterschreiben. Aber klar, es gibt natürlich er auch unter anderem. Er ist auch davon betroffen, dass er halt, und das ist so ein bisschen so eine generelle Problematik an seiner Art und Weise, wie er YouTube sieht, da würde ich jetzt gleich später nochmal drauf zukommen, ähm, dass nämlich sein Kanal auch entmonetarisiert wurde und das Stay auch anspricht und sagt so, aber war das nicht eigentlich auch deine Motivation, dass du gemerkt hast, dass dein Kanal plötzlich betroffen ist ja. von diversen Einschränkungen? Weil
0: erst streitet er, er das nämlich ab, mhm. dass es so wäre. Er genau, sagt, er ja. würde das ganz uneigennützig machen genau. und er brauche, das, brauche er, er ist von dem Geld von YouTube nicht abhängig, aber dann hat Stay gemeint, ähm, ja, aber du hast ja ein Video damals hochgeladen, wo es genau darum mhm. geht, genau so
1: also, Genau, aber das, da würde ich jetzt gleich nochmal drüber, weil okay. das ist sozusagen die Essenz des Ganzen, aber, ähm, was ich, was ich das direkt das erste spannendste fand, war, dass, dass er sagt so, ja, wir haben ja 26.000 Mitglieder. Ja. Und dann sagt der ja gut, aber ist das nicht einfach eure Facebook-Gruppe? Also was sind das für Mitglieder? Sind die irgendwo in einem Verein Mitglied oder was, wie funktioniert das? Und dann sagt er halt so, ja, nö, die sind einfach in der Facebook-Gruppe. Und dann kommt halt die Rückfrage, ja okay, aber kann ich einfach jeder Mitglied in der Facebook-Gruppe werden? Oder, äh, ne? Weil das Ding ist, ich habe nämlich mal nachgeguckt, ich bin tatsächlich Mitglied in der Facebook-Gruppe. Warum? Weil, ich, weil mich interessiert hat, ähm, was da drin vor, so vor Jahren, also nicht vor Jahren, aber als sie das Ur also, ja schon zwei Jahre her, ja. äh, vor, als sie das gegründet haben, bin ich Mitglied geworden, um zu sehen, weil das ist nämlich eine Sache, die Stay auch anspricht. So, du kannst das, du kannst gar nicht sehen, was, da, was die da machen und was der Inhalt dieser Gruppe ist, ohne dass du Mitglied wirst. Und dass ganz viele aus Neugier sich halt mal angucken. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ich bin tatsächlich einer von den 26.000, David. Ich bin Mitglied der IG Metall. <lacht> <lacht> ohne es zu wissen, nein, bin ich also. Aber ne, weil ähm, tatsächlich. Und das gibt er dann auch irgendwie zu, aber erst nach einer weiteren Nachfrage, die Mitgliederanzahl der YouTubers Union ist tatsächlich, er geht dann einfach sagt, 26 Leute sind in der Facebook-Gruppe, also habe ich 26.000 Mitglieder meiner, meiner Union. Ist also, und dann mit der Begründung, ja, es steht ja in der Beschreibung, dass wir das so machen. Äh, also es ist halt so ein bisschen so, als hättest du halt so eine, so eine, so eine Facebook-Seite von wegen so, hey ich habe so eine Facebook-Seite gegründet, wo ich jeden Tag lustige Ke Katzenbilder poste. Ich habe eine Katzengewerkschaft aus 100.000 Leuten. Ja, ja. Ähm, und äh, dann, dann fragt man Na gut, so funktioniert, dann
0: das, so funktioniert das im Marketing ja schon. Ja, da aber, wird ja aber, deine Reichweite gerne als solche. Genau, dann. aber so,
1: weil so funktionieren Gewerkschaften nicht. Nee, also, weil, das, ist das, das ist das, was ich immer man, wieder nicht versteht. Was man, was man fair sagen müsste, weil sein Argument ist dann ja, okay, es geht ja nicht, weil das ist quasi weltweit, das ist global. In, einem Platt, in, einem Platt, in einer Plattformökonomie, wo Leute aus London, aus Amerika und aus Deutschland und was weiß ich, irgendwo sich halt zuschalten kannst du natürlich so, so eine Gewerkschaft, wie das in Deutschland wäre, wo dann nur deutsche Mitglied sind, nicht, nicht irgendwie skalieren, weil dann müsstest du in jedem Land das jeweilige ähm, Ding gründen und so. Verstehe ich. Aber wie wäre es denn zum Beispiel mit Patreon oder sowas? Also du, sagen, du könntest ja schon mal feststellen, wie viele von diesen Leuten das ernst meinen, indem du einen Mitgliedsbeitrag anforderst und indem die Leute sich vorher mit ihrem YouTube-Kanal akkreditieren müssen, wo drin hier sind meine Abonnenten.
0: Ja, aber auf diese Bürok Bürokratie hat er ja eben keine Lust, das sagt er an anderer Stelle auch noch mal, ähm, er sagt auch bezüglich dieser Facebook. Ja, aber dadurch
1: nimmst du dir jede Kredibilität.
0: Ja, äh, da, und das ist ein Punkt, den Stay immer wieder anspricht, auf den er auch keine Argumentation auch vorzuweisen hat. Äh, da kommt dann später noch was dazu, weil ähm, Stay fragt dann auch nochmal, sag mal. Ähm, wo, wie willst du denn YouTube auch klar machen, dass da irgendwas Greifbares dahinter steht, mhm. So außer 26.000 Leute, von denen er selber sagt, dass er nicht sagen kann, ob das YouTuber ist? Ja, sind. genau. So, so wirkt es gerade ja. einfach so, als äh, Jörg Sprawe hat sich zehn Punkte ausgedacht, ja. die er gerne ändern möchte, hat dann seinen Fans auf seinem Kanal, der hat ja immerhin 2,8 ja. Millionen er, er, er widerspricht sich auch Warte, so, weil, weil, also, lass mich mal kurz. Ja. 2,8 Millionen Abonnenten hat denen gesagt: guck mal, ich will alles verbessern und von diesen 2,8 sind vielleicht 15.000 auf seine Seite gewechselt, ähm, die mal instant erstmal nur Fans von ihm waren. Das heißt, das ist äh, die, diese komische Gewerkschaft oder Nicht-Gewerkschaft, die er da hat, ist ein Jörg-Sprave-Monopol. Er sagt, das finde ich ungeil, dafür kämpfen, er sagt auch immer wir. Aber wer ist denn wir eigentlich? Das, ja. das verstehe ich nicht. Ja, gut, er sagt dann an einer anderen Stelle: sagt
1: er, es gibt halt noch, er nennt dann drei, vier andere YouTuber, die auch irgendwie ein paar Abonnenten haben. Nee,
0: es sind genau zwei. Das, das eine ist Zombie Go Boom und ähm, die haben noch einen Zweitkanal, deswegen so. wirkt es so, als okay. wären drei. Es, okay. nee, es sind eigentlich nur zwei ja. YouTuber, die er nennen kann. Und er sagt dann, ähm, weil äh, Stay hatte dann noch gefragt, ähm, wessen Existenz denn da überhaupt bedroht sein soll. Also welche YouTuber betrifft das konkret? Und dann sagt er auch eine Aussage, die ich auch total absurd fand. Also die ganzen äh, großen YouTuber sind da eh nicht dabei. Weil die haben ja vieles von dem, was wir fordern. Die haben in der Regel alle einen persönlichen Ansprechpartner bei YouTube den können sie dann anrufen, sogar äh, Tag hä? und Nacht. Hä?
2: Was? Äh, warte, hä? Deshalb,
0: deshalb wollen die auch nichts verändern, weil die Angst haben, dass sie ihre Privilegien äh, verlieren. Wir reden hier eher von den <lacht> mittelgroßen YouTubern, denen, die im Monat 1.000 bis 4.000 Euro machen. Also bei denen, wo sich dann die Frage stellt, kann man davon leben oder nicht. Also, und da sind so hä? viele falsche Aussagen drin, also, ab, das müssen wir absolut, mal einzeln also, durchgehen. Also,
1: also A, ich
0: kenne keinen, der einen persönlichen Ansprechpartner hat, den man Nacht, Tag und Nacht anrufen kann. Keinen. Niemanden. Vielleicht also, hat das
1: PewDiePie, aber hier in Deutschland gibt es niemanden. Also die meisten großen YouTuber, die ich kenne, haben schon einen Ansprechpartner bei YouTube. Nicht alle, aber über aber ihre, viele. über ihr Netzwerk? Nee, nee auch, auch persönliche Partnerbetreuer. Also gerade im Gaming-Bereich ähm, gibt es die Ina. Genau, gibt es die Ina. Ähm, da gibt es die Alisa. Also es schon ein paar Leute in Deutschland, die die Leute direkt betreuen. Ähm, also es gibt, auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall YouTuber, die direkte Ansprechpartner haben. Das sind nicht die meisten. Ähm, aber was ich so geil finde, ist, dass die hier sagen, okay, wir fordern die Dinge. Und dann sagt die aber, und sein Argument ist dann, ja, es gibt ja ganz viele, die haben das alles schon, was wir fordern. Wir fordern es nur für die ganz Kleinen, für die sich für ein großes nee, Unternehmen vor allen Dingen, lohnt, Was er das ja zu machen. fordert,
0: ist Mitspracherecht und Transparenz. Und das haben auch dann die, selbst wenn du einen persönlichen Ansprechpartner hast, ruft dich äh, ruft niemand den Unge an und sagt, Unge, wir wollen gerne das Koppergesetz durchsetzen. Was ist deine Ansicht dazu? Sollen aber wir das, das machen oder das nicht? Auch das
1: stimmt nicht. Es gibt tatsächlich ein Programm, ich weiß nicht, ob Hüter das noch weiter äh, geführt hat, aber es gibt ein Programm, wo Creator eingeladen wurden, um YouTube Feedback zu geben. Es gibt tatsächlich solche Gruppen, er ja. ist halt nur nicht Teil davon, ja. aber es gibt das. YouTube holt sich regelmäßig Feedback von Creatern, das weiß ich, weil ich ab und zu mal in solchen Dingen... Das hat, war er auch schon, das
0: sagt er an mehreren Stellen. Er sagt danach aber, es hat sich aber nichts verändert. Und ja. ich habe jahrelang den Kuschelkurs gefahren und jetzt muss es knallen. Das heißt, ähm, nur weil er, er war eingeladen, man ja. wollte ihm zuhören, aber weil nicht alle gleich gesagt haben, ja, Jörg Sprave kommt rein und wir verändern einfach alles, was er gerne ich hätte. Ich war schon
1: mal bei einem YouTube-Event, wo Jörg Sprave mit mir zusammen war.
0: Ja, eben. Wo er, wo, wo Und weil so aber nicht alle gleich die Hände zu, jubeln zusammenschlagen, muss er jetzt Briefangriffe Brief, äh, auf Amerika starten. Ich fand auch den Zusatz cool, 1000 bis 4000 Euro im Monat machen. Ähm, Robin, kannst du kurz mir sagen, wann du das letzte Mal 1000 bis 4000 Euro mit deinen Videos verdient hast? Gut, wir beide sind da. Halt Im Monat, unfair. wir machen ja keine. Aber, ich glaub, aber selbst also, damals, selbst damals. Wenn ich
1: jede Woche ein Video hochladen würde, wäre es, glaube ich, machbar, dass man in guten Monaten vielleicht, also jetzt in Weihnachten oder so 1000 Euro verdient. 1000. Ja. Ich erinnere mich noch, als ich damals vier Videos pro
0: Woche hochgeladen habe, vor meiner Schluss damit zeit da war das meiste, was ich verdient habe, mal in einem Monat 1200 Euro. Das war zu, in der Winterzeit, wo ich, ähm, ich glaube, fast jeden Tag ein Video gemacht habe. Ja. Und ähm, gut, damals war ich noch kein, vielleicht für damalige Verhältnisse mittelgroß, da hatte ich so 250.000 Abonnenten. Das würde heute in seine Rechnung gar nicht mehr so reinzählen. Aber um 4.000 Euro zu machen, musst du schon einer der großen YouTuber sein. Und, von Über und, und, AdSense, ja. und wer bei 1.000 Euro wirklich das Gefühl hat, davon kann ich leben, der hat noch nicht ganz richtig mit nachgerechnet, weil die 1.000 Euro kriegst du nicht überwiesen beziehungsweise
1: kannst du nicht behalten. Da kommen nämlich ganz viele Leute, die halten noch die, Sto äh, die da, da, Hand auf. Das wissen viele nicht. Ähm, also ich habe, ich habe, ich, ich sehe, ich seh, dieses Gespräch finde ich hat für mich noch mal viel klar gemacht. Und zwar für mich war die Aussage am spannendsten. Ähm, also einmal, wie er sich offenbart und sagt, ja, es sind tatsächlich nur die Facebook-Mitglieder. Ja, ähm, tatsächlich sind da eigentlich keine Großen dabei, weil die Großen haben eigentlich alle das, was wir fordern. Ich mache das für die Kleinen. Ähm, für die Kleinen, wo ich aber sagen würde, okay, aber du, du versuchst das ja gerade zu sagen. Also YouTube macht das, soweit es skalierbar ist. Und natürlich, also weil das Ding ist, Natürlich gibt es viele Dinge, die man an YouTube sicherlich noch verbessern könnte, wo man sagen könnte, okay, da müssen Sachen vielleicht noch transparenter sein oder sowas. Aber das, was er ja gerade beschreibt, ist, okay, alle Großen haben das, was so auch nicht stimmt, aber in seiner Welt haben alle Großen das und alle Kleinen nicht und alle Kleinen müssen das auch bekommen. Aber das ist halt nicht skalierbar, weil wenn du plötzlich hingehst und sagst, jeder YouTuber mit 50.000 Abonnenten braucht einen Ansprechpartner, den man Tag und Nacht anrufen kann, wie willst du das denn managen? Ähm, und das ist ja das ist auch finanziell nicht tragbar, das lohnt sich einfach nicht. Also er fordert quasi von einem Unternehmen ein wirtschaftliches Unternehmen zu sagen, ich möchte, dass ihr euch finanziell ruiniert, indem ihr mir einen Service anbietet, der sich einfach finanziell nicht trägt. Ähm, in dem Bereich. In anderen Bereichen, muss ich sagen, hat er ja vielleicht auch ganz gute Punkte. Nur, was für mich das Ganze offenbart, ist sein Kernargument, warum er diese Union gestartet hat. Nämlich, dass er, und das, da geht der Stay-Off drauf ein, bei sich festgestellt hat, dass sein Content mit Waffen nicht monetarisiert wird und auch anderer Content wie News, da spricht er auch LeFloid an, nicht monetarisiert wird. Und nee,
0: es war so, er, er, hat, er hat gemerkt, so seine Waffenvideos ähm, werden entmonetarisiert. Dann ist er zu YouTube gegangen, hat gesagt: Hey, was soll, das? was soll das? Und YouTube hat ihm empfohlen, anderen Content zu machen. Und er hat dann gesagt: Das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Aber das, das Problem ist, und das ist eine Sache, die habe ich hier, glaube ich, auch schon mal besprochen: dass, Das zeigt einfach das völlig falsche Verständnis davon, wie Werbung funktioniert. Nicht nur, nicht nur, Werbetreibende ja. geben YouTube Geld und schalten gezielt Werbung auf Inhalten. Werbetreibende gehen nicht hin, also ich glaube, das Problem ist, all diese YouTuber haben noch nie Google AdSense und AdWords und so weiter benutzt. Du gehst tatsächlich, also wenn du wenn du einen Werbespot schaltest, Jetzt wird gehst, nicht zu konkret. Nee, ne. aber du gehst auf die Website und du wählst aus, welche Inhalte, du, weil du auch die Zielgruppen und die Art von Content ja, mit dem deine Marke assoziiert wirst, auswählst. Da haben wir, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und YouTube sind nicht diejenigen, die entscheiden, dass Werbetreibenden keinen Bock auf Waffen haben. Das machen die schon ganz alleine. Und das ist ja, das ist, glaube ich sein Problem. Also er ist jemand, der keine Placements bekommt, weil halt Werbetreibende nichts mit Waffen zu tun haben. AdSense war die einzige Möglichkeit, wie er noch Geld verdienen konnte, neben quasi Möglichkeiten aus der Community, dass man halt Merch verkauft oder Patreon oder sowas macht. Und jetzt sagt YouTube, ja gut, aber die Werbetreibenden haben jetzt inzwischen bei uns auch gemerkt, dass sie eigentlich mit Waffen nichts zu tun haben wollen. Und jetzt scheiden sie bei uns auch keine Werbung. der ja, YouTube, was fällt euch ein, mir die Werbung zu entziehen? Nee, es ist
0: vor allen Dingen, äh, was ich bei ihm so interessant finde, er möchte gerne dieselben Spielregeln haben, dieselben Bedingungen, ja. ähm, als wäre, der, äh, wäre YouTube ein Arbeitgeber. So, so, so ja. sieht er das ja. Aber er will sich nicht an die Regeln äh, halten, die man als Arbeitnehmer einzuhalten hat. Weil, wenn du jetzt in einer Firma arbeitest und äh, musst den ganzen Tag Regenschirme herstellen und dann fängst du aber an und machst plötzlich Sch Gummistiefel. Und dann kommt der Arbeitgeber und sagt: und sagt so, die Jörg Sprave, mhm. mach mal nicht. Ja? Ähm, wir verkaufen hier Regenschirme und da so. also das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich will hier absolut Transparenz, ich will jetzt mitreden können. Nee, dann Vor wirst du äh, äh, halt einfach entlassen, Jörg äh, äh, ent Sprabe, weil äh, so wäre das in einem normalen Arbeitsumfeld. Ich weiß ich ich nicht, ob er noch nie
1: gearbeitet hat oder was. Doch, doch, was, der, hat, der hat vorher tatsächlich auch, glaube ich, als Manager gearbeitet. Aber ich glaube, was, ähm, ich finde, das ist eine ganz gute Metapher, weil ich glaube, das ist genau die Problematik. YouTube entscheidet nicht wo das Geld herkommt. YouTube hat nicht plötzlich einfach Werbegelder und sagt so, nee, du kriegst jetzt keine, weil uns keine Waffen gefallen. Und das ist, glaube ich, genau das Verständnisproblem, was die Ursache von diesem ganzen Bullshit ist. Es gibt sicherlich Fehler, die gemacht werden, auch von den, von den Algorithmen, was, was entmonetarisiert wird. Es gibt sicherlich Sachen, die transparenter sein könnten. Es gibt sicherlich Sachen, wo die, wo die Abläufe... Besser sein könnten, dass Leute nicht fälschlicherweise entmonetarisiert werden und halt Geld verlieren, was, was eigentlich okay wäre, wo kein Werbetreiben dann Probleme hätte. Und da arbeitet YouTube auch dran, weil es ist ja auch in deren Interesse, dass das Geld ja, ja. ausgegeben wird und dass alle sich fair behandelt fühlen. Aber du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich baue Waffen und ich möchte gerne, dass Babyborn bei mir da vorne Werbung schaltet. Und Babyborn sagt halt, hey, warte mal, unsere Zielgruppe sind kleine Kinder, wir wollen nicht vor Waffen Content. Nee, sein. vor allen Dingen, dass auch alles
0: abgesprochen werden. Also er sagt an einer Stelle nochmal, er möchte faire Regeln. Und ich habe dann überlegt, ähm, ich habe das auch wieder. Auf den normalen Arbeitgebermodus ja. umgestellt. Und ich habe, äh, da fiel mir diese Geschichte mit Gamona ein, die ich vorhin kurz angerissen habe. Äh, Olli und ich sind damals gegangen, weil wir waren, äh, Olli war explizit als Videoredakteur eingestellt. Und plötzlich, ähm, das war noch die, die Zeit, in der YouTube, das war 2008 äh, oder 2009, da war mit YouTube kein Geld zu verdienen. Ja. Und ähm, die haben den Stecker bei Gamona gezogen, bevor es explodiert ist. Was so witzig ist, weil sie hinterher immer wieder gesagt haben, oh, hätten man noch ein halbes Jahr oder ein Jahr durchgehalten. Ähm, und haben uns dann gesagt, Leute, Videocontent machen wir nicht mehr. Und äh, haben äh, zu Olli aber gesagt, bevor wir dich feuern, kannst du, hast du die Wahl, äh, was anderes zu machen. Und das hat dann nicht funktioniert. Und ich habe dann auch gesagt, ich gehe. Weil was halt in dem Moment passiert, der Arbeitgeber kann natürlich die Regeln ändern, wie, was du da machst auf Arbeit. Und wie das, wie, wofür du dann auch zum Teil bezahlt wirst oder nicht bezahlt wirst. Damit, das ist dann nicht immer fair, weil natürlich wäre es wäre eine faire Welt viel schöner und alles ist bunt. Ähm, aber du kannst dann damit nur umgehen, indem du sagst: Ja, dann muss ich dagegen was tun. Entweder ich bin in der Firma in der Lage, mich da anders einzugliedern, oder ich gehe. Ja. Oder ich gehe, aber zu sagen: Ich bin Jörg Sprave und ich will jetzt hier meine Waffenvideos ja, allem, trotzdem noch monetarisieren, hat, also, ist, das ist nur in der Traumwelt von Jörg Sprave möglich. Ja, vor allem,
1: weil das, weil das, aber in dem Fall, wie gesagt, auch da, das entscheidet ja nicht YouTube. Es ist so ein bisschen so, als, würde, als würdest du, weil, keine Ahnung, du arbeitest bei, ähm, bei einem Zigarettenhersteller. Und machst den ganzen Tag Zigaretten und irgendwann sagt der Zigarettensteller, Hey Leute, E-Zigaretten sind das neue Ding, wir stellen jetzt weniger Zigaretten her und du sagst, nö, ich möchte aber trotzdem weiter Zigaretten machen, das könnt ihr mir <lacht> noch nicht verbieten. Also sagst du, ja gut, aber sie kauft halt keiner. Ja, gut, ich möchte sie aber trotzdem machen, ist ja. mir scheißegal. Ihr müsst, ihr müsst mir jetzt Geld dafür bezahlen, dass ich mehr Zigaretten mache, obwohl sie keiner kauft. Und ähm, das, also das ist so ein bisschen die Problematik. Und das Ding ist, er nennt auch YouTube so eine Zinsu-Plattform. Das ist ihr nicht. Er hat ja weiterhin das Recht, er, nee, er diese sagt, Videos zu machen, sich die Reichweite Seite, aufzubauen. Ja, Lass mich kurz einmal fertig reden weil er, er, er hat die Möglichkeit, die Leute zu zu erreichen, er hat die Möglichkeit, über ganz viele andere Revenue-Streams, die YouTube auch supportet, weiterhin Geld zu verdienen, nur halt nicht über AdSense und das entscheidet YouTube nicht direkt, sondern das entscheiden die Werbetreibenden. Und natürlich, und das Ding ist, YouTube arbeitet sogar dran. Das war jetzt gerade, gerade vor ein, zwei Wochen kam eine E-Mail, ähm, dass YouTube jetzt gerade daran arbeitet, sozusagen mit Werbetreibenden, die kein Problem haben, vor Waffen zum Beispiel zu sein. Weil du könntest jetzt hinsagen und sagen so, hey, keine Ahnung, Monster, Monster Energy und, und Red Bull und irgendwelche Leute, die halt sozusagen mit Extremsport machen, die sagen, die die sagen so, die Bundeswehr, Bunde-, die Rekruten, sagen, hey, die Rekruten haben überhaupt kein Problem damit, dass unsere Werbung vor so ein bisschen Action-Content läuft. So finden wir geil. Call of Duty sagt, überhaupt kein Problem. Das Problem ist nur, dass, das ist tatsächlich eine Sache, da kann man ja mit YouTube drüber sprechen und sagen, hey, pass auf, eure Einstellung ist sehr generell. Als Werbetreibender kann ich einfach sagen, so ich möchte nicht vor diesem, vor, vor unerwünschtem Content sein und jetzt bin ich komplett weg. Aber ich tatsächlich als Call of Duty würde gerne davor sein. Also gebt machen mir doch, ja auch einige. Genau, aber gebt mir doch die Möglichkeit, das halt dann auszuwählen, so hey, ich möchte Waffen-Content machen und da ist dann Jörg Sparbe drin und dann verdient er vielleicht nicht so viel, wie wenn alle anderen bei ihm werbe machen würden, aber er verdient immer noch ein bisschen. Aber es ist, also YouTube arbeitet ja dran, weil ich weiß auch nicht, was sie sich immer vorstellen, natürlich will dieses Unternehmen möglichst viel Geld rausquetschen aus den Werbetreibenden.
0: Eine nette äh, Anekdote, ähm, damals als Siegesmund und ich äh, sie kein gemacht haben, Galten wir, na, war das ein Witz, aber ja. es gab tatsächlich Leute, die sowohl sagten, ähm, es war Bethesda, die hatten uns das Wolfenstein geschickt mhm. ähm, an Studio 71 für Let's Play Together und die haben explizit in der Nachricht mitgeschrieben, hier ist das Muster, wer ihr, äh, redet darüber bei Sie keinen das darf nicht in dem Kontext passieren und eine Woche <lacht> später... Ne, wir waren uns, uns war ja klar, das ist natürlich Werbegift, dieser Kanal, den wir nie bespielen wollten mit irgendwas, ja. schrieben uns die äh, Werbetreibenden des Spiels Blitzkrieg 3 an und meinten so, könnt ihr da Werbung bei Sie keinen für machen? Für Blitzkrieg 3. Und ich dachte so, yes, das geht also auch auf YouTube. Ähm, ich wollte gerade zu dieser Zensur-Sache eine Sache vorlesen, die sagt er, und zwar, er sagt, oder wir spielen sie ein.
1: Äh, nee, lass die mal mal sagen, ja. einfach nur.
0: Überleg mal, was das für ein Risiko für mich wäre. Es wäre für YouTube ja ein leichtes, meinen Kanal einfach zuzumachen und mich damit komplett mausetot zu machen. Das könnten sie tun und das haben sie auch schon in der Vergangenheit getan mit Kanälen, die un unliebsam sind. Ich kämpfe nicht für mich, sondern für andere und gehe dieses Risiko gerne ein. Was für ein Quatsch. Wer? Nennen wir War, eine wer, Person. Wo hat
1: YouTube mal gesagt so, uh, der sagt, also was wäre denn das?
0: Das ist sowas, was ich von, von, äh, von diesem äh, Typen, den wir äh, diese, die, diesem ähm, komischen esoterik äh, ich glaub, Recht nicht Jörg Sprave, das ist über den wir reden, sondern wie heißt der andere? So, nee. <lacht> ja. Dieser Glatzkopf da. Heiko Schrang. Heiko Schrang. Von dem, von dem würde ich, würd ich genau solche Aussagen, die Merkel, die hat doch alle schon tot gemacht. Also, also es wäre die rumgegangen und würde jedem den ja. Mund zu kleben. So, das, das sind so richtig dumme Aussagen. So, deswegen ähm, ich kann euch nur empfehlen, Schaut euch mal das Interview an äh, mit Stay, falls euch diese Thematik interessiert, falls euch aber auch so ein bisschen Einblick in die YouTubers Union, ja. aber vor allen Dingen in den Kopf von Jörg Sprawe interessiert, auf dem Kanal von Stay, auf dem YouTube-Kanal, ja. auch wenn er ein Twitcher
1: ist. Ein Twitcher, ich glaube, das ist nicht die richtige Bezeichnung. Mir aber ist das ehrlich. scheißegal, ich sag, Twitcher was Twitcher hört sich so an wie jemand, der sich so Heroin spritzt und dann ist er da so ein Twitcher, so ein Tweaker. Weißt du, so ein Twitcher. Ist, ist, mir, ist mir scheißegal. Twitch-Streamer.
0: Twitch ich, ich, ich sag, was ich will. Okay,
1: ja. Das, das, das war die Folge. Das ist, glaube ich, sehr lang geworden jetzt. Aber wir haben auch äh, sehr intensiv über Die, die Leute mögen Sprache. das, ja. Die ähm, Leute lieben das. Also, vergesst nicht, ähm, dass ihr
0: uns eure Geschichten unter dem genau. Hashtag
1: ähm, ver verlinkt dich. Verlinkt dich. Hashtag verlinkt dich, postet. Genau. Fragen gerne auch. Ähm, genau. Und, oder halt auf Instagram oder auf Reddit. Und dann nächste Woche gibt es, äh, da reden wir aber nächste Woche nochmal kurz drüber, äh, gibt es dann zwei Podcasts gleichzeitig.